0: dobry, witamy serdecznie na 378 w piątek 6 maja godzina 9:05 ze mną jest Tomasz Woland. Cześć. Ja jestem Wojtek. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zgubiłem nasze okno. O, jest. Dobrze. E, o, czym, o czym dzisiaj chcesz porozmawiać? Bo jestem niegotowy.
1: Ja tam pododawałem coś tydzień temu no. i dzisiaj dodałem jeszcze jeden fajny temat, ale on nie jest follow-upem. To jest główny temat o powiadomieniach fizycznych, czyli nie takich wyświetlanych na ekranie albo dźwiękowych, tylko takich, takich innych. No ale to sobie zostawimy na, na później. Najpierw follow-up.
0: No to zróbmy, zróbmy follow-up w takim razie ładowarkowy, może, z czymś zasilaczowy, jak to woli. Pierwszy, Napoleon rzucił trochę informacji i załamał mnie ten pęk kabli kompletnie ze swoim ankerem. Wyskoczył. Na no i Magu będzie link w odcinku jak zwykle, znaczy w opisie, bo on tam ładuje dwa, czy jak pisze, dwa czy trzy, trzy aparaty, taki delikatny flex, dwie kamery, akumulatory i coś tam jeszcze. Smart zapięcia rowerowe, powerbanki, przenośne stacje zasilania. No i postanowił to ujarzmić, jak to powiedział i boję się myśleć co było zanim ujarzmił, patrząc na te blodaliny kabli. I ujaźmił to ankerem Powerportem Speed 5, które ma 63 W i ma 5 portów USB A. Te dwa są quick charge'owe, z tą power IQ, to jest chyba do Androidów w zasadzie. W większości nie wiem, co jeszcze z tego korzysta z tego typu standardu. No, to nie i, wiem.
1: I w zasadzie tyle. Ale przy pięciu portach to pewnie coś jeszcze będzie trzeba. Bo do takiej stacji ładowania to jednak jest trochę mało. Znaczy, wiesz,
0: moim moim celem na przykład jest w ogóle przesiąść się z portów USB-A i z kabi USB-A do czegokolwiek, czy to nawet jest do USB-C, czy do czegokolwiek innego, w całości na USB-C. Także ja powoli do tego dążę, nie śpieszę się z tym, przyznaję, że się z tym w ogóle nie śpieszę. I i co? I właśnie chyba... No dobra, to jest jest pierwszy follow-up. Drugi follow-up jest taki, że Omega... Zrobiona przez firmę Charge ASAP. Ja tą firmę skądś znam, nazwę. Nie mam pojęcia skąd. Ład- ładowanie ASAP. Brzmi fajnie jako nazwa. W każdym razie robią Kickstartera w tej chwili, który już osiągnął spodziewaną kwotę z tego co pamiętam. Tak, spodziewana kwota była wynosiła 10 tysięcy dolarów a już załapali milion 290 i 181 dolarów. W tym mają jeszcze na, to jest na Kickstarterze na Indiegogo mają kolejny. Ale to ja sobie tak dobra zaraz bo powiem.
1: to, to wszyscy myślą teraz o zagarkach.
0: Tak, a na Indiegogo kolejne 10 milionów złotych zgarnęli bez 150 tysięcy, Więc jak widać trochę kasy zebrali. To jest w ogóle dla mnie szok zawsze. Robią zasilacz, dwa zasilacze w zasadzie. Robią 200 watowy GAN, który jest mniejszy od 100 watów, które są obecnie na rynku. Jakieś tam nowe chipy używają, nowe technologie, dzięki czemu mniej się grzeje, bla, bla, bla. I GAN to, obejrzeć...
1: to jest chyba typ zasilacza, tak? Taki dość mobilny. W sensie bardziej kompaktową budowę ma niż takie standardowe.
0: Gant to jest Gallium Nitride, tak, on jest dzięki temu mniejszy, to jest tam inna technologia. I jak porównuję, on jest, jeśli chodzi o swój footprint, jaki zostawia na biurku, to jest niewiele większy od karty kredytowej. Jest podobny wymiarami, ich 200 model, jest podobny wymiarami do HyperJuice'a 100 w i jest dużo mniejszy od Ankera Atoma 100 w Hmm.
1: Nie umiem sobie wyobrazić takiej mocy na takim rozmiarze.
0: No ja też się. W każdym razie... Dobra, powiedziałem 200W, ale ile to ma portów? Otóż 4. Ma dwa porty USB-A i dwa porty USB-C. Przy czym, tutaj gdzieś była specyfikacja, bo nie chcę nakłamać. Ma Wspiera USB-C Power Delivery 3.0. Można ładować cztery urządzenia jednocześnie. Wspiera Fast Charge dla MacBooków Pro i coś tam jeszcze wspiera w każdym razie. Hmm. Oni oceniają, że jest 66% mniejszy niż typowa ładowarka. Hmm. I ładują, MacBooki Pro ładują przy pełnej prędkości, 13. To jest chyba zakładając, że wszystkie porty są zajęte. Ale szczerze nie ma potrzeby ładowania z pełną prędkością. Jak ktoś się bardzo tak nie śpieszy.
1: Tak właśnie myślę, dla kogo jest taki zasilacz? Bo okej, okay, ten 100 Watów to jeszcze. Ale Pod, 20 to już. No, chyba osób dla osób, które pracujących mają dużo zdalnie? laptopów. Ale większość sprzętu potrzebuje bardzo niewiele Watów. Ta. I tylko laptopy tak naprawdę potrzebują dużo. Ja na przykład iPhone'a no co
0: ładuję w sypialni, mam 5 Watów na, na iPhone. Mhm. Bo on się ładuje przez noc no, 5 a 60 watów i
1: więcej, no to co do laptopów?
0: 60 i więcej to jest do laptopów, no? Przy czym. Mówiąc no, 200 Mac- to MacBooki biorą tam około stówki 16, tak? Mhm. I słuchaj. Wiesz, ja ładuję. iPada ładuję 20 chyba? Mm, tak, chyba ja 20 albo 30. Jedną z dwóch. Mam, mam 20 i 30. Nie wiem, gdzie która jest podłączona, bo są skitrane tam gdzieś za szafkami te ładowarki, więc całym zasilacze nie wiem, jaką tam mocą ładuję. W każdym razie. Chyba, te
1: drony. Nie potrzebują takich mocy, więc co jeszcze zostaje poza tymi laptopami?
0: Drony potrzebują, bo masz ładowarkę, która ma na kilka baterii jest.
1: A no tak, to zaczyna się. I tam
0: sens. może być trwać ładowanie bardzo długo. I masz jeszcze na przykład ten DJI, który, którego mam, to ładuje się na... Tam są dwie baterie jednocześnie i kontroler. Się ładują równocześnie.
1: Okej, okay, no to zaczynam dostrzegać sens w tych 200 latach.
0: No dobra. I oni mają tutaj na tych dwóch portach USB-C, mają po 100 watów równocześnie. Oczywiście, jak są dwa urządzenia na USB-A podłączone, to będzie trochę mniej. Hmm, ale niewiele. Po, po 95 watów będzie w tym momencie, jak, jak te będą 5 watów brały na USB-A? Spoko. 220 gramów waży, mieści się do kieszeni tylnej, dżinsów. Czekaj, czekaj. 220 gramów mówisz o wersji 100 watowej czy 200? 200 watowej. Hmm. To jest
1: rewelacyjny wynik.
0: Jest 80, 81% mniej um, volume, czyli no,
1: po, Pojemność um, poje, no takiej powierzchni trójwymiarowej. Przestrzeń. przestrzeń, nie, przestrzeń. nie wiem, przestrzeń. Zajem, mhm. Jest 81%,
0: mniej, mniejszą tą wewnętrzną kubaturę, o, kubatura niż 100 w watowa ładowarka Apla. 81% mniejszy jest naprawdę malutki.
1: I... Ale ta waga to jest nie, 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 aż niewiarygodna.
0: Wiesz co, ja ci powiem szczerze, ja się trochę nie kupiłem z jednego powodu, z dwóch powodów. Po pierwsze jest drogie, bo chciałem kupić i setkę, i dwusetkę i to wychodzi tam jakieś 700 chyba za dwa, co i tak nie jest dużo, biorąc pod uwagę do ładowarki i takie, takie zasilacze kosztują.
1: Mówimy o złotówkach, tak?
0: Mówimy o złotówkach, tak, tak. Się mhm. Na Indiegogo jak podsumuję, zaraz ci powiem ile to kosztuje. Single pack kosztuje 4, około to jest 100 dolarów, kosztuje, czyli 446 zł w tej chwili. Mały setka, bo mają jeszcze setkę. Setka ma chyba dwa porty, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam. I kosztuje 65 dolarów, czy jakieś 290 zł, a ja chciałem komplet. A on jest przeceniony, jest 33% taniej i kosztuje 735 zł za dwa. Ale to jest kupa kasy. I tak. I tak naprawdę. Aha, a setka ma, przepraszam, nie dwa, tylko trzy porty. Ma dwa USB-C i jeden USB-A. Więc też spoko. I w sumie w sumie to mi taka, takie nawet dwie setki mogłem wziąć, bo nie potrzebuję dwustu, nie potrzebuję dwóch sprzętów ładować z mocą stu watów. natomiast fajnie mieć um, po prostu większą ilość portów. Ja tutaj myślałem bardziej o, o większej ilości portów niż o mocy ładowania, wiesz? Mhm. Ale tak się, tak się zastanawiam, że płacę za 200 watów, z których nie będę korzystał, więc może lepiej sobie zamówić takiego Sateczki, który ma tych portów chyba 5 i bardziej mi się przyda. Po prostu. No, chyba tak. mhm. no i jeśli chodzi o standardy, to on tam wspiera, co on tu wspiera? No i właśnie, ja mam już dwa porty USB-C, dwa porty USB-A. Ja mam że miał dwa, cztery porty USB-C. Nawet niech będą te wolne porty USB-C. A, i przepraszam, po USB-A daje aż 22, do 22,5 W, czyli iPada szybko się naładuje. Co jest fajne. Jeżeli ktoś po A go podłączy, oczywiście. A współczesne mają już w zestawie kable C, C do C, jeśli nie pamięć się myli. I są ponoć bardzo. Um, Efektywne jeśli chodzi, czyli, czyli, czyli mają 92% wydajności, czyli nie marnują za dużo prądu. Ładowarki Ank- Ankara i Apple mają ponoć 91% według ich testów własnych. Więc to są ich testy, więc wiesz, niby są niezależne, w sensie używają jakiegoś tam sprzętu profesjonalnego do tych pomiarów, ale cholera wie. Hyperjuice twierdzą, że jest 95%, wytestowali 88%. No ale to już ten 1% między Apple a tym, to jest niewielka różnica. Natomiast wiesz co, biorąc pod uwagę ile taki mój MacBook kosztuje, i tak go ładuję MacSafe'em. Ja się trochę boję ładować go ładowarką, taką wiesz, powiedzmy, że no-name'em. Znaczy firma no, nie istnieje od wczoraj, więc jakby słyszałem o jej istnieniu od dawna, ale nie wiem, co tam jest w środku w tej ładowarce i nie wiem, czy coś się nie skaszali. Biorąc uwagę, że to jest Kickstarter jeszcze na dodatek.
1: Także tu, ma, tu mam... Rozumiem, że jeśli to jest gun, to to nie znaczy z automatu, że ona będzie solidna, tak?
0: Nie wiem, nie, nie znam się na tyle na tym, żeby móc powiedzieć. Tu jest ten IC jeszcze. No oni mają jakiś, na przykład, czyli ten jakiś tam chip, który tym steruje, ten ganowy. I oni mają tu jakiś, znaczy to nie chip, tylko ten cały układ ganowy. Ta to, 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 to Omega ma jakiś najnowszy. Ma jakiś tam inteligentny rozdział mocy. No mają jakąś grafenową membranę i jakąś, jakiś heatsink do odprowadzania ciepła, jakieś takie typu rzeczy. I w zestawie jest komplet wtyczek na cały świat, co jest też fajne. Więc, no nie wiem, a okubatura, Pię- tutaj znalazłem, 50 cm sześciennych, Anker ma 94, Apple ma 159. Jakie takie taki, porównanie?
1: Mm, ten a to, nietypowy kształt, bo to jest bardziej wieża. On nie jest płaski, ten 200 mhm. Miałem kiedyś powerbanka takiego i bardzo na to narzekałem, ale w przypadku... Bo niewygodnie mi się to nosiło. Ale w przypadku zasilacza to i tak będzie cały czas w plecaku, więc ten problem by no
0: U mnie to by się cały czas w tym, tylko na wakacje by jeździło. Ale widzisz, znowu, na wakacje, cztery porty, za mało. Ja potrzebuję na wakacje, mam pięć, jak jeżdżę. mam. Tą taką przedłużkę, taką, mam taką okrągłą ładowarkę, która ma cztery porty USB-A, i na dole się doczepia zasilacz MacBookowy albo iPadowy, obojętnie, ten APLowy w każdym razie. Czyli on się tak wsuwa, jest po prostu to taka, taka w kształcie L. Jest ta. Wiesz jak są te kable takie, co, co się doczepia do końca zasilacza MacBooka? Albo tak, albo tę tak. ten, to, to, ten wtyczkę, do, co się w ścianę
1: wpina, obojętnie możesz zamieniać. No to, to... Ten zwykły kabel z tą ósemką można wpiąć. Taki całkiem no, poszpójny no, jak to no, do radia.
0: Dokładnie, dokładnie. No to tutaj ta końcówka jest tak zrobiona, że to po prostu tutaj masz tą ładowarkę, to wsuwasz tak sobie w to i to się blokuje i to się wszystko łączy ze sobą. I w tym momencie ten zasilacz jakby zasilać i MacBooka na przykład, a masz jeszcze cztery porty na akurat. Dwa zegarki, dwa iPhone'y. Co jest perfekt. I dla mnie, czyli pięć portów bym chciał optymalnie. I dlatego tego, o tym satęcie myślę. Bo on ma 5, tylko on ma. Nie pamiętam jeszcze. sateci USB Charger. Nie pamiętam ile on tam miał tych innych rzeczy. Więc mm, niektóre porty w sensie są A, a które C. I dlaczego było? Oj, dobra, mają tutaj fajny model. I on jest droższy, bo kosztuje 120 dolarów. Ale widzisz, mają. A teraz 4 portowe, 4 razy USB C. Ale to jest dla nich i tak bardziej użyteczne niż 4 razy znaczy dwa 2 USB-C, 2 USB A. Także.
1: Ja teraz zwróciłem uwagę, że no. na tym Kickstarterze są daty z 2021 roku. Czy tak. to znaczy, że oni już to podostarczali do ludzi?
0: Tam już, tak, już partie poszły i dlatego na, jak chcesz teraz to. Bo ten Kickstarter jeszcze czekaj, czy on jest jeszcze aktywny i nie, on już jest nieaktywny. Ale to już, to już zostało podostarczane, to z Kickstartera i tam mają linka do... Um, ja, ogląd, ja widziałem tego Kickstartera, jak on tam ruszał wtedy, I, ale widzisz, z dużym opóźnieniem były dostawy i dlatego tam jest link do Indiegogo i na Indiegogo możesz na bieżąco sobie zamawiać, więc oni tam wysyłają w ciągu jeżeli zamówisz, na przykład w tej chwili dwusetki te są trzy dostępne jeszcze i dostawa jest w maju, czyli teraz na bieżąco. Tak samo setki są cztery w tej chwili dostępne. Oni mają, Rozum- oni mają w ofercie na stanie.
1: Rozumiem, że to będzie 7 stów plus przesyłka plus podatki, czyli tak realnie bliżej tysiaka. Nie,
0: to jest chyba bez podatków, wiesz, ale, ale przesyłka do tego dochodzi. Nie wiem ile, trzeba by tam zobaczyć, ale powinno być bez podatków. Bo oni zazwyczaj się dogadują z um, jakimiś Amazonami i tak dalej, gdzie shipping już jest wzięty, znaczy te cło jest wzięte pod uwagę. No, więc tyle. Tyle się o to chodzi i szczerze mówiąc, no taki wiesz, trudny temat. Ten też mnie nie do końca satysfakcjonuje, bo tak jak mówiłem, ma tylko cztery porty. No i musiałbym jeszcze kable powymieniać. W ogóle wiesz, tu jest problem. Bo część ładowarek ma USB-a, które siedzą gdzieś tam w ścianach w sypialni na przykład. One są USB-a, więc tam są kable USB-a. I nie mam zdublowanych kabli specjalnie, więc jak gdzieś wyjeżdżam na wakacje, to... Ym, ja mam, przepraszam, ja mam zdublowane kable, więc mam kable takie wakacyjne, które siedzą sobie w, to, w szafce. i ja mam kable, które są wpięte na, ściołe, na stałe y, za szafkami. Te ładowareki tam sobie gdzieś leżą. I musiałbym je powymieniać tak optymalnie, ym, żeby mieć już na USB-C, bo część, na przykład ten no, Apple jest chyba na USB-A. Ten od iPhone'a. Nie pamiętam co oni tam dają, ale mam. Lightning mam USB-A do USB-C. No. Więc.
1: Tak kiepsko. I Trochę nie widzę tego, że ty byś chciał w domu tego używać, a później na wakacje zabierać. Czemu? Zrób sobie jakąś. Nie wiem, ja mam w Speak Design na taką torebkę maltką, no. na jakieś tam rzeczy elektroniczne. I tam po prostu na stałe jest zasilacz, na stałe są te wszystkie kable za no ja każdym razem to y, y, pamiętać, nie, co zabierać. Ja mam Zawsze w torbie. Ja mam w
0: torbie mam cztery kable zwinięte, a one sobie tam leżą w szafce. obok torby w tej chwili bo je wyjąłem, bo ich nie potrzebowałem i zasilacz też leży w szafce. I po prostu biorę tylko, dobieram sobie. Jak biorę iPada, to dobieram sobie ten zasilacz iPadowy. Jak biorę MacBooka, to biorę MacBookowy i tyle. No. A jeżeli biorę oba sprzęty, czyli iPada i Macbooka, no to w tym momencie i tak mam tylko Macbookowy zasilacz, bo USB-C ładuje sobie wtedy i wiesz, nie potrzebuję dwóch sprzętów równocześnie, a w nocy czy tam wieczorem, na przykład jak jestem gdzieś w hotelu, to spokojnie sobie na zmianę je doładuję. To nie muszę mieć dwóch tych. Ale wiesz, optymalnie potrzebuję mieć pięć portów, żeby naładować dwa zegarki, dwa iPhone'y, to jest jakby priorytet. No i potem MacBooka lub iPada jeszcze, więc pięć portów dla mnie jest, bo nie chcę mieć więcej nie ładowarek, ze sobą targać po prostu, bo chcę mieć jedną.
1: Ale w Polsce macie takie bardzo fajne ładowarki do iPhone'ów, one są inne niż ma większość świata. No, takie które? bardzo. Te malutkie. No, takie one są płaskie, no, to nie jest taka kostka wielka, no, tylko są płaskie. Takie, Gdzieś takie mam. Więc no, w czasy to jest super, bo to można mieć zawsze przy sobie. A jednak te z innych krajów to, to jest taka była już i to jest niewygodne, więc Ameryka... zawsze byś Amerykańska jest, fajna.
0: Amerykańska jest fajna, Widziałeś amerykańską? Nie,
1: wiesz co, ale to ja mam takie jak amerykańskie i nie podoba mi się ten kształt, że to jest taka kostka, bo jakbym to wrzucił do kieszeni, to to jednak czuję, a tą polską, ona jest taka spłaszczona mocno, więc jakoś tak to bardziej mi, mi pasuje, żeby to nosić przy sobie.
0: To mi nie przeszkadza, bo to u mnie zawsze w torbie lecze, nigdy w kieszeni tak rzeczy nie noszę, także to nie jest dla mnie problem.
1: Okej, okay, no, no. ale jest to jakaś myśl, żeby mieć dodatkowo taką małą i zawsze przy sobie mhm. i dodatkowo też te reporty do hotelu. No No, no dobra, no. to chyba tyle, jeśli chodzi o zasilacza.
0: Tyle, no fajna, fajna jakaś tam alternatywa jest w każdym razie, ale, ale ten, ale no daj nie z czegoś jakiegoś takiego optymalnego. Ale ten satelit jest chyba najbliżej tego wszystkiego. Dobrze. Słuchaj, czy my rozmawialiśmy już o WWDC w ogóle, czy, czy jakoś tam ten temat tak nas ominął?
1: Nie, nie gadaliśmy. Zostało uzapowiedziane, tak? O to chodzi? No, już oficjalnie? No, tak. Wiemy już
0: oficjalnie o WWDC. W ogóle hmm. chcesz, o, chcesz chcesz, jeszcze o tym? O Gramadli dzisiaj pogadać? To, co dzisiaj rano opublikowałem
1: w O, To nie wiem, o co chodzi.
0: Korda, to weź sobie, weź sobie jako do, dopiszę do tematów na sam dół to wyjście sobie zerknij, a więc ja w międzyczasie szybko trochę coś tam o WDC wygrzebię, bo po pierwsze, deweloperzy ostatnio dostali zaproszenia do loterii, która startuje za 3 dni, jeśli nie pamiętam, jej 9 maja chyba była i w tejże loterii Zna, po prostu losują udział w, w, w kinocie, czyli, czyli znaczy udział w kinocie, co ja gadam za głupoty. Jadą do, do Apple Developer Center, tam do Apple Park i mogą sobie, będą wspólnie oglądali z inżynierami Apple też. Hmm. Keynote i State of the Union i jakieś tam jeszcze inne atrakcje będą, między innymi zwiedzanie Apple Developer Center. I prawdopodobnie to jest najważniejsze dla nich. Dostęp będą mieli bezpośrednio do inżynierów, więc będą mogli pogadać, zadawać pytania i tym podobne rzeczy. To jest chyba, chyba najcenniejsze. W WDC właśnie próbuję, co, nie mogę znaleźć dat dokładnych, a nie pamiętam. Z
1: pamięci bym powiedział, że 6, ale muszę to zweryfikować.
0: No właśnie tak samo kojarzę, ale muszę to zweryfikować a nie wrzuciłem linka do, do tego, gdzie jesteśmy zupełnie przygotowani, ale bo. To ja już podawam,
1: bo miałam to dopisane. Aha.
0: A 6. 10 czerwca.
1: Tak. No.
0: I e, ikonka jest swiftowa taka. Fajna, ładnie, ładna ikonka jest zrobiona. E, podoba mi się. I e, takim kół, kół tęczowym w zasadzie. Taki, takie podświetlenie brzegowe. Bardzo, bardzo fajne, fajne zaproszenie. I co? Nie wiem, no ciekaw jestem, co pokażą. Masz jakieś takie przewidywania, co byś chciał zobaczyć na tym WDC? Mówię oczywiście poza oprogramowaniem, no bo na pewno zobaczymy nowości, jeśli odchodzi. Ale może coś nietypowego spodziewasz się?
1: Kompletnie nic. Już straciłem całkowicie wiarę w ich headset VR-owy. To no. jedyne, co mnie tam interesowało. No, iPhony to wiadomo, że później, Maci też później. Jest jakaś tam mała nadzieja na tego Maca Pro, bo nie wiem, czy będą z nim czekali do końca roku, czy jednak pokażą wcześniej, a to jest ostatni komputer, który mi został. Więc to byłoby ciekawe, ale raczej, raczej tego nie kupię. No. Także nie no, jak zwykle nowy Mac OS, z którego nie będę korzystał, bo jestem teraz bez Maca. No. I, I iOS, bo wtedy pokazują bety, prawda? I one będą do ściągnięcia pewnie od razu po konferencji. Chyba no tak. tak zawsze było.
0: No, czy nawet... Mhm. Te, no, jakoś tak. Już nie pamiętam, czy zaraz po konferencji, czy po State of the Union, ale chyba od razu są dostępne. Um, ja jakby... Ja mam nadzieję, że tego Maca Pro pokażę. Jestem strasznie ciekawy. Dopiero co Maca Studio pokazali. Więc nie wiem, czy zdecydują się tak szybko pokazać tego Maca Pro, czy go wstrzymają trochę, na no, może na jesień, ale wiesz... Mac Pro to jest ide- na WDC, to jest idealne miejsce, żeby go pokazać, bo najwięcej tam zainteresowanych znajdą.
1: No tak i profesjonaliści hmm. jednak czekają mocno na ten komputer, bo są zawody, które wymagają bardzo dużo pamięci, a w tym yy, mam ograniczenia, w tym Macu Studio, tam nie da się kilku terabajtów, a jednak w Macu Pro to byli ludzie, którzy mieli po półtora terabajta z tego co pamiętam
0: tak, no fakt faktem, że chyba mało kto potrzebuje półtora tera, no ale są, są tacy, co potrzebują. No tak, potrzebują. tak, mało
1: kto potrzebuje tego Maca Pro, ale właśnie on jest dla takich osób, które mają niesamowicie które są niesamowicie wymagające
0: hmm, wiesz co jest, był hmm, fajny w życiu, fajnego tweeta w życiu Paul Haddad z, z tego, jak on się nazywa z tweetbota, z tweetbota no właśnie szukam go tak mi się przypomniało, że on to parę dni temu. A
1: mówisz o porównaniu Ta. wydajności Maca Pro i jest, Maca Studio i ich cen.
0: Tak, tak, tak. E, więc tak, Mac Studio to jest gigbenchowy czart, więc on tam średnio jakby do rzeczywistości ma się. W sensie no średnio tak, ale nie no, zależy komputer. Zgod.
1: Komputer nie zdąży włączyć trucsingu żadnego, więc to jest taki test, który nie obciąża jakoś bardzo mocno komputera.
0: Nie, ale takie właśnie zadania robi, takie, wiesz, wiesz jakiś kompilacja aplikacji, w tym w Xcode, może trwać, że jaka aplikacja, może trwać wiele minut, 13 czy 10 minut, ale w większości projektów trwa, liczy się ten czas w sekundach, więc one nie stratują. Ale wiesz. Jak masz taki zysk, na przykład minutę albo 30 sekund, gdzie on nie zdąży zatrotlować, ale zysk dla dewelopera jest gigantyczny. 30, wiesz, połowę czasu oszczędza. Więc to jest, to jest sporo, jak w procentach co sobie policzysz. Mac Studio, 23 302, punkty. To jest, to jest M1 Ultra, ten 20-rdzeniowy. 4000$ dolarów cena komputera. 23 350 punktów. 19996 punktów. Mac Pro z 2019 roku 13 000 dolarów, czyli ponad 3 razy droższy. I tam ma, to jest 28 rdzeniowy dodam od razu, żeby nie było, że to jest jakiś tam ten, ten bieda Mac Pro, bieda Zion w środku. Nie, to jest 28 rdzeniowy Zion. I potem jest 24 rdzeniowy, 1000 dolarów mniej, czyli 12 000 dolarów i ma 1700 punktów mniej też, czyli 18200 kontra 23300 z hakiem. Ale cenowo jest różnica, co? Jest, to, jest. Ok. To jest Mac Pro, to jest Mac Studio, więc jakby nie ta sama kategoria sprzętu i spodziewam się, że jak Mac Pro z m 1 wyjdzie, to cena będzie odpowiednio wyższa. Ale pytanie, pytanie co, on będzie, co on będzie oferował?
1: RAM. To właśnie będzie chodziło o ten RAM i o jeszcze wyższą wydajność w kartach graficznych. Tak stawiam, że to będzie dla takich osób, które tego potrzebują.
0: A myślisz, że coś będzie ten? Coś będzie e, można porozszerzać? Tak, Jednak? myślę,
1: że właśnie RAM będzie w taki sposób, że będziesz miał wbudowaną pamięć, jaką sobie no. wybierzesz i dodatkowo będzie RAM taki już standardowy. Nie wiem, jak to technicznie da się rozwiązać. No Słyszałem, bo... że powinno być możliwe.
0: No bo te ramy są tam wlutowane bezpośrednio przy samym procesorze, inaczej są są robione. Bezpośrednio
1: na SOC, tak, są jego częścią.
0: Tak, więc pytanie, jak oni to zrobią. Ja szczerze, wiesz, przy tych ilości ilości ramu to oni już tam nie ma miejsca, żeby ten ram stawić obok procka. Więc pytanie, jak to zrobią. Maciek się pyta, czy arm służy zewnętrzną grafikę. Teoretycznie nie ma żadnych przeszkód, żeby, tego tak jest kwestia tylko i driverów, natomiast ja nie sądzę, aby była potrzeba. Chyba, że ktoś rzeczywiście potrzebuje dużo, no to w tym momencie być może jakiś, wiesz, tak jak ktoś, jak, sobie, jak są ludzie do Maca Pro, co wkładają 4 GPU na przykład, albo, albo jakieś te, takie duo, czy jak one tam się nazywały, mhm. te, te GPU, co kosztowały tam ponad 10 tysięcy dolarów. No są takie, takie, generalnie są tacy ludzie, co takie rzeczy potrzebują, więc nie wiem, co oni, co oni tym osobom zaoferują, co potrzebują, taki kompletny hardcore. ale ja myślę, że biorąc pod uwagę, że taki M1 Ultra na maksa wypasiony to spokojnie walczy z 30, 90, to mm, większość osób powinno być usatysfakcjonowanych już, już makiem Studio. No i pytanie, co oni jeszcze ekstra zrobią w Macu Pro? Dwa razy jeden, M1 Ultra?
1: No Chyba, że to będzie całkowicie inna konstrukcja, gdzie będziesz miał płytę główną i te SOC będziesz sobie wkładał i dzisiaj włożysz taki SOC, a za rok sobie wymienisz na najnowszej generacji, a ja, w międzyczasie to, dyski czwartej i cała reszta zostanie.
0: Właśnie zastanawiam, czy będzie można dokładać dyski czwarte, czy jakieś tam inne SSD-ki dodatkowe. Nie wiem, zobaczymy.
1: No bo to była ta różnica między Maciem Pro kiedyś, a pustowymi komputerami, że Mac Pro do samego końca jednak pozwalał na rozbudowę.
0: No. No ale teraz jakby mamy coraz, coraz mniej rzeczy, które można rozbudować, więc to jest ten RAM lutowany i tak, no, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy co zrobimy, są bardzo ciekawy. natomiast no, to jest, no, jestem naprawdę bardzo ciekawy. Szczerze dla mnie w tej chwili, w tych czasach to myślę, że Mac Studio byłby, gdybym chciał biurkowy komputer, to byłby dla mnie optymalnym sprzętem, w sensie... To jest taki, wiesz, biorąc pod uwagę, to ma moc graficzną. Kiedyś chciałem Macapro, żeby GPU móc stawiać mocniejsze, ale to już ma na tyle dużą moc graficzną, że jest ok. A
1: Mac Mini jest szansa na odświeżenie? Czy to już tak dostanie i na tym koniec?
0: No, miał być. Miał być Mac Mini. Um, miał być Mac Mini pokazany. Już Przecieki mówiły już, że, że on będzie. Chyba jakoś, że jakiś czas temu, Dobrze kojarzę?
1: <śmiech> Przecieki były, tak, tak. Ale czyli jest szansa, że teraz no, nowy WDT.
0: No jest szansa, że będzie jakiś nowy Mac Mini. Coś z M2 pewnie. Zobaczymy. Pytanie, nie, nie wiem ile tam się zmieni. Jestem, no tak, jestem tak, bardzo ale ciekawy. M,
1: M2 nie za... Na pewno nie będzie tak, że Mac Mini będzie pierwszym komputerem z M2. On zawsze będzie, on zawsze będzie ostatni. Bo on nigdy się nie liczył dla Apple, więc jeśli by mieli pokazać dwójkę, to najpierw jednak trafi do laptopów.
0: Ja się spodziewam, że on do MacBooka R trafi w pierwszej kolejności dwójka Tego nowego, mm-hmm. co, tam, co tam pokazują. Eee, no. no eee, Pan już... pyta, że co, jak wrzucą M1 do Apple TV, to po co Mac Mini? Bo jak wrzucą M1 do Apple TV, to nie będziesz miał Mac OS-a nadal ani iPod OS'a, tylko będziesz miał TV OS-a. Więc jednak skrajnie różne wykorzystanie. Poza tym nie, w, nie, nie wierzę, że go wrzucą tam. To by ekonomicznego punktu yy, sensu no, nie ma. No, drogo miało. by było. Hmm. Dobra. Mm. Okej, okay, no chyba na razie tyle o WDC. Możemy sobie gdybać jeszcze w nieskończoność, ale... Tak,
1: nie ma to gdybać, skoro i tak za miesiąc, bo to równy miesiąc dostał.
0: Równy miesiąc dzisiaj, dokładnie.
1: Czy robimy jakiegoś live'a później? Bo z moim obecnym oddaniem spać to ciężko mi sobie to wyobrazić, ale zawsze robiliśmy.
0: A co, bo ty zmieniłeś teraz yy, te... No, o
1: takiej godzinie to już mam na naspane kilka godzin czasami.
0: No to chyba coś będziesz musiał pokombinować, no.
1: Trzeba no, sobie to jakieś,
0: jakieś nie wiem, jakieś prochy, w ciągu dnia się przespać, nie mam pojęcia, co tam, co tam musisz i do czego masz dostęp u siebie.
1: Do tabletek z kofeiną. O,
0: no, no widzisz. E, Okej, okay, no. to nie, no tego. Będziemy, będziemy w coś w pobudce robili, myślę, że będziemy robili live po Tak jak zwykle, tak chyba ma sens, więc to będzie za miesiąc.
1: Czyli to teraz, to Grammarly czy coś innego? No, możemy o tym Grammarly pokazać,
0: chyba, że chcesz jakiś swój temat wziąć na na, sobie chwilę odpocznę od gadania.
1: Ja już zdążyłem przeczytać ten artykuł właśnie o Grammarly, który podlinkowałeś, więc jestem na biorąco. Także możemy coś o tym wspomnieć, bo w skrócie chodzi o to, że Grammarly przechwytuje... Może powiedz, co to jest
0: Grammarly. Może od tego zacznijmy, bo nie każdy wie.
1: Wydaje mi się, że to jest autokorekta. Natomiast ja jej nie używam. Taka zewnętrzna autokorekta, bardzo, bardzo dobra. Powiedz mi, czy to jest ta sama autokorekta, którą wykorzystuję, jak to się nazywało? W setupie jest taki program do pisania książek. Taki edytor tekstu, bardzo rozbudowany do pisania prac, doktorskich, książek. No
0: może, nie wiem, nie znam go. Nie, nie, wiem mniej więcej o czym mówi słyszałem kiedyś coś tam mi się obiło uszy, w którymś kościele coś tam dzwoni, ale nie wiem, czy to jest to samo. Pewnie tak, bo wiele alternatyw nie ma. W każdym razie to jest taki taki no, sprawdzenie gramatyki i ortografii, w wielu wersjach, czyli na ich stronie jest, jest pole tekstowe, gdzie się po prostu wkleja tekst i on może sprawdzić. może mieć aplikację dedykowaną na macOSie, czy na Windowsie. Możemy mieć wtyczkę do przeglądarki. Różne, różne sposoby są. Natomiast tutaj akurat konkretnie jak pisałem, co tam zauważyłem, to skupiałem się na wersji, na, na, na aplikacji konkretnie. Pod macOS-a akurat.
1: Tak. I chodzi o to, że Grammarly wysyła do chmury y- wszystko, co mamy w polach tekstowych, bo on to analizuje w chmurze, tak? Więc yy, słabo. I z tego, co napisałeś, no to sami zezwoliliśmy na to, bo musieliśmy dać dostęp do yy, no, security and privacy, czyli yy, bezpieczeństwo i prywatność we właściwościach macOSa. Yy, w ustawieniach dostępności daje się dostęp yy, programom do yy, takich rzeczy. Więc no, mają do tego prawo. Yy, I tutaj yy, fajnie napisałeś, czy Grammarly to logger i że w sensie technicznym tak, no bo rejestruję to, co mu w, wpisujemy. Yy, czy to znaczy, że go już nie używasz, że przestajesz?
0: Ja, ja nie korzystałem z niego. Wiesz? O, coś się popsuło z audio. Zaczyna ciebie, jest jakiś szum gigantyczny. Rower marsjański ma lepszy stream z Marsa niż Tomek z Tajlandii. O,
1: jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: O, teraz jest okej. Okay. Co, co zmieniłeś?
1: Nic, wyłączyłem przeglądarkę, włączyłem jeszcze raz. Dzisiaj, pierwszy raz od niepamiętnych czasów, nie wiem, może od miesiąca, yy, zrestartowałem komputer, żeby na nagranie wszystko było ok. No i blue screen, pierwszy od chyba roku. Dobra,
0: yy, w ogóle, ja bym chciał, yy, okej, okay. dobra, zaraz porozmawiamy, BSOD, będzie dzisiaj, mamy dzisiaj tytuł, BSOD, blue screen of death. Yy, zaraz do tego powrócimy iMagazine, jest nowy IMAC. wydany 6 dni temu. Bardzo polecam, w ogóle jest bardzo fajny, jak zwykle. Oczywiście, że jest, jest jak zwykle fajny, bo jakby nie mógł być, ale od siebie od siebie do paru rzeczy zaproszę, bo tam w ogóle treści jest bardzo dużo, bo jest grubo ponad 200 stron, w tym bardzo, naprawdę parę bardzo fajnych tekstów innych, ale od siebie polecę w ogóle po pierwsze um, to, był, to jest debiut mojej żony jeśli chodzi o okładkę, to jest jej zdjęcie, które ona zrobiła. Zdjęcie jest zrobione w zasadzie chyba to nie jest pierwsze, które zrobiła, natomiast tam było, było, było ich kilka, natomiast pierwsze to była jej inicjatywa, że tak powiem bez mojej wiedzy zrobione i, i tak strasznie nam się spodobało, więc poszło, poszło na okładkę, a w środku jest nie to, że jest gdzie jakby robię update, bo dwa lata temu też byliśmy na Sri Lance i też o tym wtedy pisałem, więc warto jakby przeczytać tamten artykuł sprzed dwóch lat, jeszcze raz jak ktoś się tam wybiera i teraz ten nowy, bo się bo część rzeczy jest aktualnych, na co zwracam uwagę, co jest aktualne, a co nie, nie wspominam o tych rzeczy, rzeczach, o których pisałem w tamtym artykule, czyli na przykład w jakiej, jakiej porze roku jechać i tak dalej, i tak dalej, co tam gdzieś się zatrzymywać, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, a to jakby uaktualniłem o, o nowe rzeczy, bo tam się trochę zmieniła zmieniła jak wspominałem chyba w którymś, to wspominałem, prawda, Tamko? Mówiłem o tym, o tym kryzysie, co mają? Czy nie?
1: Tak, tak, gigantycz. To było z miesiąc temu, może trochę ponad
0: no, tak kojarzę, właśnie. To, mhm. to ten, to, to polecam e, przeczytanie. I co dalej? E, Tomaszowi gratuluję szybko. 3070 Ti, który właśnie mu jedzie w końcu. E, ceny zaczęły lecieć, tych, tych, tak obserwuję od czasu do czasu w Polsce. E, GPU są już całkiem, no dobra, nie są, są daleko od sensownych, ale są już mniej absurdalne, o w ten sposób powiem. I e, e, I jest cały, cały artykuł o tym o i cała galeria zdjęć, tam nie wiem, ponad i tak się ograniczyłem na maksa, bo już przeklinali mnie, że tak dużo zdjęć dodałem do tego do wrzucenia, natomiast jest tam z 20 stron, gdzie są typu 1, 2, 3 zdjęcia na stronie z opisem, co jest na tych zdjęciach i dlaczego to jest fajne. Zdjęcia są nieobrobione, w żaden sposób niedotknięte. Bardzo mi się podoba to. Ja zawsze od lat narzekałem, jako w zasadzie jedna. Największa największa rzecz, na którą narzekałem w aparatach Samsunga, to było to było to, że one były bardzo kontrastowe zdjęcia ro, robiły. Takie zdjęcia, jakie ludzie lubią widzieć z aparatu, czyli takie, wiesz, kolory przez ten kontrast zwiększony. to nie tyle, że saturacja była podbita, tylko przez wysoki kontrast, wiesz, kolory były bardziej takie, pop, wyskakiwały z tego zdjęcia, cienie były ciemne, wiesz, fajnie to wyglądało. Natomiast nie lubię kontrastowych, wysoko zdjęć domyślnie z aparatu, bo kontrastu no, nie zjedziesz w dół, tak? Nie, nie, nie usuniesz go no jakoś łatwiej bez, podnieść tak tak. a no, podnieść jest, jest bez problemu więc, więc robi, robi w tej chwili mniej kontrastowe zdjęcia co jest super no i kurde powiem ci że ten, to że masz ten zoom do stu, do stu razy gdzie tam gdzieś z zdjęć jest na stukrotnym zoomie Bardzo rzadko, ale są czasami czasami, wiesz, planety się prawidłowo ustawiają i ten stukrotny zoom działa, w sensie naprawdę dobrze wygląda, bo zazwyczaj rozmywa tło. No to jest, wiesz, to już jest hardcore. Ja mówię, to jest aparat taki ten ten zoom użytkowy, czyli nie wiem po drugiej stronie ulicy masz numer telefonu na, na szybie i chcesz zdjęcie bez podchodzenia do niego zrobić, no to proszę bardzo, do tego jest idealny albo gdzieś tam jakiś samochód ucieka i m- musisz w rejestrację sfotografować ma 100-krotny zoom ale 30-krotny mimo że też jest określone przez Samsunga że jest tam utrata jakości względem y- tych trybów i y- od ultra do 10-krotnego zoomu gdzie tam jest bez utraty jakości to potem na 30-krotnym jest, to powiem Ci, że to nie jest, może w warunkach takich bardziej nocnych rzeczywiście widać, że jest trochę większy szum, czy coś tam innego i tak dalej, ale kury już tak technologia poszła do przodu. Sporo zdjęć tam przykładowych jest 30-krotnego i jest absolutnie świetny. I powiem Ci, że to jest to, czego, czego po prostu Wi-Fi nie brakuje. No. I do 30-krotnego zoomu, żeby, żeby miał to. Ta, tak zmienia użyteczność tego aparatu, że to jest niesamowite. Jedyne... Przypomnij mi,
1: czy to już jest peryskop? Czy jeszcze standardowa konstrukcja?
0: Trzydziestokrotny to już jest peryskop chyba. Tak, to już jest peryskopowy. Mm-hmm. No. I i wiesz, co ci powiem? Jedyne, jedyny dzień, w którym... Bo wziąłem ze sobą, wziąłem ze sobą Soniaka i le, le, przeleżał... Dwa tygodnie byliśmy chyba. Przeleżał 13 dni w torbie
1: Jedyny, Mówisz o klatce, Sonnego.
0: Pełna klatka. I jedyny dzień, gdzie go wyjąłem na foty, to jest to, jak pojechaliśmy na safari i głównie dlatego, że Iwona mi zgarnęła Samsunga, więc ja nie chciałem iPhone'em fotografować, powiem krótko. Mm-hmm. Więc wziąłem, wziąłem sobie i w sumie nawet bez sensu, że go wziąłem, wiesz, bo nie, nic fajnego nie ustrzeliłem. Żeby no, wiesz, ja mam setkę, tak? Nie, nie chcę mieć po prostu większego obiektywu, dłuższego obiektywu, bo jest dużo cięższy i większy. Ja mam taką małą torbę, taką, że iPada nawet do niej nie zmieszczę i tam, tam jeszcze dwa obiektywy, i aparat i akcesoria do niego. I to mi to jest takie, mówisz, minimalistyczny zestaw podróżny. I fajnie było mieć dwusetkę, setkę, ale no, nie bawię się. No, to jest To jest duże, mhm. duże szkło już. Dużo ciężkie. No. Także a tu panowie rozmawiają o GPU i o, kart, o kartach graficznych. Ciekawostka, jeżeli MSFS-a puścisz na 30 FPS-ach, w grze ustawisz 30 FPS-ów, to 3080 Ti pobiera 200 W. Jak zwiększysz na 60 FPS-ów, to pobiera 300 W jako, hmm. jako zużycie i różnica. No, także jestem zachwycony ogólnie możliwościami Samsunga i szczerze mówiąc powiem powiem wprost, iPhone nie daje tych możliwości, iPhone robi bardzo dobre zdjęcia z tego co ma, ale nie ma zooma i i co mi z tego jak nie zrobi nim zdjęcia. I tu był też fajny przykład właśnie, Tomek Szykulski wrzucał zdjęcia, bo teraz gdzieś w Stanach tam się szwendał i wrzucał zdjęcia z jakiegoś Chicago czy czegoś właśnie zrobione iPhone'em na dużym zoomie. Ja mówię, a to nas szybko robiłem i to iPhone'em, a to niestety to, to, to smartfonem nie da się takiego zdjęcia zrobić. No nie właśnie, da się, tylko nie, nie tym, no. I tak sobie pomyślałem, i kurde, powiem ci, że no. no niestety, to jest kicha. To jest po prostu kicha, że. że wiesz, dla, dla nas, tak dla użytkowników iPhone'a i autentycznie zacząłem rozważać, czy nie kupić sobie takiego Samsunga jako aparat po prostu. Nie, nie jako, nawet nie jako smartfon, tylko jako aparat. Tym bardziej, że jak się jeździ do takich krajach, jak Sri Lanka na przykład, to warto mieć drugą kartę SIM, bo zresztą opisuję to w artykule. Tam chyba kupiliśmy na lotnisku, to się robi w dialogu, kupiliśmy 47 gigabajtów internetu. Na karcie SIM za jakieś 40 zł czy coś takiego. Czyli wiesz, grosze. I no to będę taniej niż przed dwoma laty, bo przed dwoma laty kosztowało ponad 60 zł, za mniej za 30 parę. Więc coś tam potaniało. 47 giga za 40 zł i po prostu dostajesz kartę SIM, którą musisz gdzieś włożyć. A tak to musiał do iPhone'a włożyć. W tym momencie rozpina mi się iMessage, wiesz, szlak mi trafia, w wiele tam rzeczy. A tak nikt się do mnie nie zadzwoni pod mój numer telefonu, bo nie mam SIM-a oczywiście, a tak sobie wkładam tego SIM-a wiesz, do drugiego smartfona i tyle, i mam zawsze lokalny telefon. W razie czego, plus plus ten, co? No i minusy. I bardzo tanie jest. Dużo taniej niż no tak, jakieś Sky czy inne
1: te usługi. sim to rozwiązuje, więc...
0: No, ale w takich krajach nie masz się sim no.
1: A nie ma takich uniwersalnych na cały świat?
0: No są takie to jakieś Gigsky czy coś takiego. Ale wiesz, ale Gigsky kosztuje typu, nie wiem, 10 dolarów za gigabajt. tak A ja mam tutaj 47 gigabajtów za 40 zł. Więc no, no tak, tak. C- wielokrotnie taniej. Tą cenę GeekSky ja rzuciłem tak z głowy totalnie, bo nie wiem ile kosztują w Sri Lance, czy nawet obsługują Sri Lankę. A tam oprócz GeekSky, o Jezu, oprócz GeekSky jest jeszcze kilka innych. Więc może coś jest taniego, ale nie sądzę by było coś tak taniego jak, jak dialog. Tomasz, a no, skąd ty wiesz, do... że to jest poduszka z Maroko? Przepraszam cię bardzo. Tomasz mówi o tej poduszce tutaj.
1: Y- Tomasz jest znowu pół godziny za transmisją i, i myśli, że ogląda na żywo i komentuje to, co było pół godziny temu. <gry> Jak to odcinek ostatnio.
0: A, okej. Okay. Ja, ja pro tipa zrobię dla osób, które oglądają z opóźnieniem. Możecie sobie przyspieszyć, ogląda, oglądając to z opóźnieniem, przyspieszyć sobie półtora do dwóch razy i yy, nadgonicie po prostu.
1: No to za pół godziny Tomasz sobie przyspieszy.
0: No dobra. Mówiłeś o iMagu.
1: Jeśli ktoś dalej no. nie przeczytał mojej relacji z roku używania Właśnie, o tym w chciałem w komputerze, to Wojtek, chciałbym powiedzieć, że w nowym iMagazinie możecie o tym przeczytać.
0: Czekaj, jak ja to na Twitterze napisałem, bo jestem strasznie dumny z mojego tweeta.
1: Twita. E... <głupi> ty napisałeś ten tweet. tweet na bazie artykułu faktu, bo nawet tak, fakt tak, się o tym tak, napisał. Tak. E... Ale już nawet nie pamiętam tytułu.
0: Ja już, już, go, już go szukam, już go znajdę i przeczytam, bo jestem z niego bardzo dumny. Nie powinienem być z niego dumny, ale jestem. Um, już, 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 już. A jeszcze piszę o tym, o tym filmie, jak on się nazywa: um, Upadek z prawa Boeinga, ten z Netflixa. O, jest dobra. Szalony fotograf Tomasz Woland chodził na bieżni pracując w biurku tak długo, a schód my wiemy ile. Tak, to ja. No. Także <grymne> taki zabawny clickbait zrobiłem. I no i co? I, i schudłeś, i możecie o tym poczytać, I jak schudłeś, co zrobiłeś i tak dalej, tak dalej. Jeszcze, jeszcze nie, nie nie schudłem. Tak, teraz
1: Już próbuję zgrubnąć i chodząc codziennie tyle kilometrów, nie jest to łatwe.
0: No. Droga impreza, co więcej kupować jedzenie. <grymne> tak. Co jeszcze? Ale powiem Ci, że ten, że to chodzenie, jeżeli, jeżeli się wkręcisz w pracę z jakiegoś powodu, nie masz czegoś innego, tak szybko te kroki się nabijają, nawet jak chodzisz wolno, to jest niewiarygodne. Mhm. Wczoraj tak miałem, że w ogóle gdzieś tam patrzę się, wiesz, na. Wyjąłem iPhona z kieszeni, patrzę się na ich 10 tysięcy kroków, już nawet nie wiem kiedy.
1: Tak, jak się. Jak się chodzi wolno, to kilometry się nabija zdecydowanie wolniej, ale kroki w sumie też całkiem szybko, bo po prostu się robi wtedy dużo mniejszych kroków.
0: Tak. Pytanie, co jest lepsze. To było to, aha, dobra, o my Grammarly chyba przerwaliśmy w połowie, czy ja dobrze kojarzę?
1: Więcej tam chyba nie ma nic do dodania, bo chodziło o to, że jest kilogerem właściwie i wysyła wasze dane do chmury, więc jeśli nie chcecie, żeby tak było, to co, to musicie przestać używać, tak? Bo to nie da się tego włączyć lokalnie.
0: Można, wiesz co, jak ktoś musi, ja, ja poradziłem tu na koniec, żeby, żeby korzystać. Jak już ktoś musi z tego korzystać, to niech sobie wkleja tekst po prostu do tej hub webowego takiego okienka, gdzie tam mają tą aplikację webową i to potem tam sprawdza i potem się przekleja z powrotem. Ja wiem, że to jest upiedliwe i aplikacja jest wygodniejsza, natomiast ta aplikacja kopiuje absolutnie wszystko, każde każde pole tekstowe w każdym aktywnym oknie. Czyli tak, wyobraź sobie, że otwierasz te notatki i i chcesz w piątej notatce coś tam sprawdzić, ale otwierasz na innej notatce, więc ta notatka od razu leci na ich serwer cała treść, od razu, automatycznie, bez twojej jakby nawet zgody, znaczy zgodziłeś się na to wcześniej, ale bez informacji. I załóżmy, że załóżmy, że zamiast kliknąć na piątą notatkę w kolejce, myszką, to zdetujecie się, bo macie już ręce na że wcisnąć cztery razy Control tab, żeby się przełączyć. To wszystkie notatki, przez które się przelecicie tym control tabem też lecą na serwer i oni to trzymają do czas nieograniczony. Nie macie możliwości wpływu na to. Możecie tam do nich chyba napisać z prośbą o skasowanie danych zgodnie z RODO i tak dalej. No ale kto to robi? I no takie, takie strasznie śliskie to jest. Ja, ja rozumiem, że to mogą być dobrzy ludzie i, i tak dalej, natomiast jak się patrzysz na to tak, wiesz, z boku, to jest to po prostu strasznie śliskie, szczególnie, szczególnie ta ich, te, te, te ich polityka, polityka prywatności, że nikt nie patrzy na wasze dane, jak w sensie żaden człowiek nie patrzy na te dane, które tam przytrzymujecie, ale, <śmiech> i potem jest ileś tam podpunktów, w tym, w tym na przykład, że jeż, jeżeli uznamy, że możecie zagrażać tam e, naszem, naszemu brandowi czy coś. No w ogóle wiesz, pod to można pociągnąć wszystko. Absolutnie wszystko.
1: Spodziewałem się, że powiesz, że jeśli możecie zagrażać bezpieczeństwu, to musimy was zgłosić. A to być yy. może też
0: jest. Ja tam wypunktowałem te takie najważniejsze rzeczy. Yy. Jest tego sporo. I jest to. Będzie link oczywiście w opisie, jest to bardzo złe. Ja o tym Grammarly kiedyś pisałem i widzę, że się nic nie zmieniło, także słabo. Słabo. No, także, a nie ma dobrych alternatyw, poza jakimiś tam systemowymi słownikami, oczywiście. Ale naprawdę lepiej korzystać z systemowego niż z tego. To, to nie, jest dobre. nie jest dobre rozwiązanie. Mm. Co dalej? To, to jest podsumowanie grammarly. A ja może, ja, może jednak przeczytać tam coś z tego? Yy, tu chcesz Ja Chciałem ten przykład podać. który tutaj wy, wy, wylistowałem. Zresztą słuchaj, jeżeli, jeżeli firma do swojego faku frequently asked questions, w FAQ wstawia pozycję, czy grammarly jest kilogerem. I odpowiadają na to pytanie yy, sami sobie, że nie, to znaczy, że jest. <grym> to jest krótka piłka. Jeżeli oni muszą tłumaczyć, że, że nie są kittogramem, to wiadomo, że są. I. Yy, 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 no dobra, to jest to. A tutaj wiesz, to. Yy, tu jest też wina Apple, też, bo yy, są takie aplikacje, które żądają dostępu w, 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 polit- w prywatności i tam bezpieczeństwie, w tym, w tym preferencjach systemowych do accessibility. Accessibility jest generalnie, to jest kategoria przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy, czyli mają jakieś aplikacje, które sterują za nich komputerem, czyli oni mogą głosowo coś robić, a ta aplikacja może na przykład mogą głosowo sterować kursorem, który będzie gdzieś klikał i coś robił i czytał tekst z ekranu i tak dalej. I to o to chodzi. Niestety w to się wpinają inne aplikacje, ja na przykład mam Pacebot i Keyboard Maestro, bo muszą I z Accessibility jest tak, że albo masz dostęp do wszystkiego, albo do niczego. I tutaj brakuje takich podkategorii, czyli na przykład, nie wiem, dostęp do czegoś tam, ale ale nie dawaj dostępu do klawiatury.
1: No tak, tak, tylko przypominam, że jak oni to wprowadzili w Katalinie, to już narzekaliśmy, że za dużo teraz trzeba się naklikać, żeby dać dostęp do wszystkiego, a tak byłoby tego jeszcze więcej.
0: Nie, więc wiesz, ja generalnie po prostu... Się, wiem o tym, że takie aplikacje jak Grammarly robią takie, a nie inne rzeczy, więc jakby um, w ogóle nie, nie rozważam tego typu programów. Natomiast um, wiesz, no, to jest coś co innego, na przykład Pacebota, znam gości od Pacebota, znam gości od Keyboard Maestro i, i wiem, że nie zmienią nagle zachowania swoich aplikacji. Potem to nie, to, to nie są aplikacje, które um, łączą się z internetem, gdzieś coś wysyłają na serwery. Tu jest w ogóle śmieszna sytuacja z tym Grammarly, jeśli chodzi o o, o politykę prywatności i tam jakieś inne informacje. Na przykład o zbieranie danych. Czyli tak, a to jest to, o, z reguły pracownicy gramy nie monitorują, ani nie przeglądają treści użytkownika przechowywanych lub przesyłanych za pośrednictwem naszej witryny oprogramowania i/lub usług, ale można go wyświetlić, jeśli uważamy, że zostały naruszone warunki korzystania z usługi i wymagane jest potwierdzenie. Nie wiem czego potwierdzenie, ale potwierdzenie. Jeśli musimy to zrobić, odpowiedź na Twoją prośbę o wsparcie to jest mało interesujące w celu ulepszenia, na przykład mogą czytać w celu ulepszenia naszych algorytmów. Czyli oni mogą codziennie ulepszać algorytmy i codziennie czytać w tym momencie. Tak?
1: To już jest hmm. taka, wiesz,
0: jak się nazywa to w monopolii, tak, wyjście Nikt z więzienia. W życiu nie grałem w monopoli. E, musimy kiedyś zagrać online. E, co jeszcze tam było? Na no, jakiś tam w celu z ochrony y, bezpieczeństwa osobistego gramy i jej użytkowników, to mogą, mogą być wtedy przeglądać Twoje dane, no wiesz takie y, rzeczy. Czy dzielą się z naszymi danymi z kimś? Y, korzystają z jakichś usług dostawców, tam bla, 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 w hostingu dostarczania. okej okay, to jest oczywiste. Hosting, jakieś serwery mają i tak dalej. Ale na przykład. Y, y, co tu? A, ustalamy, że dostęp, zachowanie lub ujawnienie twoich danych osobowych jest wymagane przez prawo w celu ochrony praw, to jest pierwsza rzecz, w celu ochrony własności. I kolejny podpunkt. Lub bezpieczeństwo osobistego Grammarly. Znowu ta pozycja. Czyli generalnie mogą te dane sobie ujawniać, bo wiesz, uznają, że zagrażasz ich bezpieczeństwu w jakiś sposób. Nie wiem jaki, ale na przykład tym, że ich krytykujesz, to od razu mogą ujawnić swoje dane Teoretycznie. Pewnie wiesz, sąd będzie to ustalał, ale na przykład, jeśli będzie jakaś fuzja, przejęcie, upadłość, reorganizacja. Uwaga, reorganizacja. Zdefiniuj, co to może być reorganizacja, co przenoszą sobie biuro z jednego miejsca na drugie i wtedy mogą Twoje dane ujawnić. I jeszcze była ciekawa rzecz, że tak domyślnie. Nie dość, że mają o nas informacje, które dostają od nas, tak, typu jakiś login, e-mail, dane płatności i tym podobne rzeczy, to jeszcze zbierają informacje o tobie od stron trzecich, takich jak partnerzy marketingowi i badacze, jeśli mają oni prawo do twoich informacji. I możemy łączyć informacje, które otrzymujemy z innych źródeł z informacjami, które zbieramy od ciebie. I... No to
1: już dzisiaj robią wszyscy.
0: No, ale to już jest, no nie, nie wszyscy. Czy chociaż ale... jest
1: to szyfrowane, to wszystko, co pobierają od nas?
0: No, piszą, że jest szyfrowane i że jest, na serwerze jest też przetrzymywane w formie szyfrowanej, ale to jest wiesz, to jest tylko chronio, chronicie przed osobami, osobami trzecimi a nie przed, bo oni mają podgląd, piszą jasno, że mają wgląd mm-hmm. w twoje treści, więc mogą sobie tam sprawdzić. Czyli jak przekopiesz numery telefonów, na przykład rzucisz gdzieś, to wszystko ląduje u nich, wszystko. Numery jakieś, nie wiem, Peseli, numer. oni piszą, że nie zapisują kart kredytowych, które zostają, które zostaną zapisane w polu oznaczonym jako sensitive czyli jak gdzieś wprowadzasz dane do płatności na internecie. Na przykład.
1: Hmm, czyli hasło pewnie też nie?
0: Gdzieś tam ponoć jakąś aplikację można powykluczać jakieś aplikacje, ale żeby wykluczyć jakąś aplikację, musisz ją uruchomić i w momencie uruchomienia tej aplikacji i tak ona jest szczytywana I dopiero potem możesz... <ścoughs> to jest bzdura kompletna, tak? I dopiero potem możesz ją wykluczyć. Więc, Ale wiesz, teoretycznie na przykład gdzieś masz jakąś notatkę w notatkach, która jest zahasłowana. I sobie ją odhasujesz, to, to hasło cię nie przeczyta, ale na przykład przeczyta, co jest w tej już notatce. Tam mogą być na przykład, możesz tam trzymać sobie hasła, bo nie masz One Password albo iCloud Kitchen, mhm. albo numery jakieś, kart kredytowych, trzymasz tam, tak? I to, to już, te numery już tam są, gdzieś jak to kiedyś gdzieś wycieknie i wiesz, ja nie posądzę mimo to, że oni coś złego robili z takimi danymi, ale niech to gdzieś kiedyś wycieknie od nich, przecież tam będzie taka baza danych e, najprzeróżniejszych ciekawych rzeczy, że ja nie mogę. To jest niewiarygodne.
1: Ja w międzyczasie się dokopałem do tego, co jest w setupie, ten taki wielki edytor tekstu. No, no, no. Jest to nazwa, której nie potrafię wymówić, ale jest to chyba Ulysses. A, Ulysses, no. Tak, no. jak ta nowela taka. Z... O, no. Nie, to Ulysses I... nie ma gramelli. No właśnie, nie pamiętam, czego oni używają, natomiast ich korekta jest przewspaniała i bardzo żałuję, że nie mam tego już. No bo na Windowsie nie mam ale tam, jak mi wracały rzeczy z korekty, to y, czułem się tak, jakbym odbierał od prawdziwego korektora, bo kiedyś, jak pisałem artykuły, to mm-hmm. one wszystkie były tam weryfikowane przez korektorów i wracało to w bardzo podobnej formie. Ż- powtórzenia, wszystkie, y, złe użycie wyrazu, że a ty nie w tym to przypadku z... powinienem użyć takiego słowa, a nie takiego i tak dalej. A
0: nie, to nie jest Ulysses. Ja mam Ulysses i korzystam z niego. Jest Ta nie to nie ma takiej funkcji.
1: Wers- jest, jest. W polskiej wersji jest od już chyba od dwóch lat, albo nawet może dłużej.
0: Jak się ta funkcja Tylko to działa,
1: tak, że, to działa tak, że nie działa to na żywo, tylko piszesz tekst i powiedzmy skończyłeś. To wtedy klikasz, żeby ci to sprawdziło. On to procesuje i po chwili masz rezultat.
0: No i gdzie to klikam? Ja otworzyłem sobie Nie listę wiem, ja tego chwili.
1: używałem ostatnio, jak miałem jeszcze Maca i na iPadzie, jak siedziałem, czyli przed pandemią.
0: So, substitution? co są Substitution? Właśnie to nie to
1: długo. To, to musi być co najmniej dwa lata. A, okej. Okay.
0: Ale oni tu mają... Ty systemowo ich sprawdzasz normalnie.
1: Nie wiem, oni jakiś czas temu wprowadzili coś takiego, co działa, że gdzieś tam klikasz, on to procesuje i wtedy masz, a nie to, co ci na żywo sprawdza w trakcie pisania. To są dwie różne korekty.
0: Jak to się nazywało?
1: No właśnie nie wiem, bo myślałem, że może Grammarly, ale nie wiem, nie wiem.
0: Ja tu, tu nie ma czegoś takiego w ogóle, ja czegoś takiego nie mam. A ja korzystam z no, tej no, aplikacji w od początku. Nie
1: wiem jak w wersji Macowej
0: no to ja nie mam Bo ja to, wszystko to mam pisałem na iPadzie. A ty nie myślisz o AI Writerze? Nie. I A Writer?
1: Nie, nie. Na pewno o Ulysses. Nie wiem, o czym mówisz. Nie, nie znam takiej funkcji. No to zrobiłem follow-up. W międzyczasie poszukam, Dobra. jak to się nazywa. Dobra. I gdzie to się klika. W sensie, do następnego epizodu poszukam. Dobra. Okej, okay, zostawmy te gramorli i lecimy dalej.
0: E, no. O czym, o czym, o czym chciałbyś teraz?
1: o nowym koncepcie Google'a. Little Signals. Czyli, no ja na to mówię fizyczne powiadomienia, bo nie wiem jak to inaczej określić.
0: Małe sygnały.
1: No tak, tylko...
0: Dobra, od no. razu się zapytam, czy to jest yy, czy to jest projekt, który wyląduje w koszu za parę lat? Tak. W miesięcy.
1: <grytanie> tak, tak, to jest koncept. To nie jest coś, co wchodzi do produkcji, ale jest to bardzo ciekawy koncept i może zostać wykorzystany przez inne firmy. No dawaj. Yy, Chodzi o to, że normalne powiadomienia mamy dźwiękowe, mm, graficzne, czyli w formie jakiejś diody albo ikonki świecącej się, a zespół Google kombinował, jakby to zrobić inaczej. Na przykład, żeby zamiast zwykłego powiadomienia wiatr dmuchnął w kwiatek, który mamy na parapecie. I ten wiatr jest generowany przez urządzenie, które są postawione obok. Albo na przykład, żeby urządzenie zapukało w stół, na którym stoi. Czyli nie wydaje dźwięku z głośnika, tylko w zależności na czym to postawisz, to to będzie dźwięk tak, jakby ktoś faktycznie, jakby normalna osoba zapukała w te drzwi, czy w stół, czy w cokolwiek. Oni tam podali różne przykłady. Ten z wiatrem był wyjątkowo ciekawy, ale podobało mi się też coś takiego, że ktoś otwiera szafkę, taką w łazience i ma tam lekarstwo i o danej godzinie, jeśli otworzy tą szafkę, to to urządzenie wskaże mu na to lekarstwo. Czyli tak stuknie w nie kilka razy, żeby było wiadomo, że trzeba je zażyć. I jest to coś, co no, nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Dla mnie to jest mega innowacja. Tylko, że to... Bo tam było więcej tych powiadomień. Na przykład coś, co wyglądało trochę jak termos, ale potrafiło się rozsunąć... I wtedy z tej rozsuniętej części, na przykład ten termos był biały, ale po rozsunięciu było widać, odsłaniała się taka część, która była czerwona. No i wtedy patrząc na to widzimy ten czerwony ring i wiemy, że coś tam się stało. Trochę mi się to kojarzy z tymi powiadomieniami, które mają w Ameryce na skrzynkach pocztowych. Czyli listonosz wrzuca coś do skrzynki, dźwiga y, ten taki wyheister, te takie y, flagę, i wtedy wiemy, patrząc na to, że list jest w środku. Chyba nawet Miłosz Bolechowski, bo ja pierwszy raz się dowiedziałem od niego o tym, chyba nawet on użył tego porównania do skrzynki pocztowej, bo wątpię, że to sam wymyślił. Nie, Nie jestem pewny teraz. I co jeszcze tam jest? Jest inne urządzenie, z którego coś się wysuwa. Jest kilka takich okrągłych cylindrów, i w pewnym momencie jakiś się wysunie, to wiemy, że to oznacza, że przyszedł mail, albo że coś tam innego się stało. Ym...
0: Czy, czy oni no. mają urządzenie, jak na przykład, które, które mi na głowę zrzuci wiadro z wodą? Bo yy, to jest. Nie. Ja ci powiem tak. Na tym ja, etapie
1: jeszcze nie mają, ale. Jak,
0: jak ja jestem skupiony na czymś, to ja potrafię zignorować powiadomienie na zegarku, yy, powiadomienie na telefonie dźwiękowe, czyli na zegarku drgające. Ja ignoruję te rzeczy, więc jakiś tam podmuch wiatru czy jakaś flaga podniesiona, to ja w ogóle tego nie zauważę.
1: Tak, ja myślę, że to głównie by się przyjęło w przypadku tych powiadomień wizualnych, niedźwiękowych, do rzeczy, które nie wymagają natychmiastowej reakcji. Tylko po prostu, żebyś wiedział, że coś się stało. Właśnie tak jak z tym listem w skrzynce. Albo, że nie wiem, paczka na ciebie czeka, że y, gdzieś tam pod drzwiami, albo, że y, ja, ja na przykład nie mam powiadomień do maili. W ogóle, ale gdybym miał w kuchni coś takiego, jakieś takie urządzenie, które po prostu by zmieniło kolor, coś coś tam się rozsunęło i widziałbym wtedy, że jest trochę innego koloru, ale nie świeciłoby mi po oczach, no to fajnie, to wtedy bym wiedział, że ok, skoro jest wieczór, ja przychodzę do kuchni, żeby sobie zjeść kolację, no to przy okazji sprawdzam sobie te maile, a jednocześnie mam wszystkie powiadomienia standardowe powłączone.
0: Tomasz Czacie. Będzie taka kapsułka gastralna i SMS będzie sygnalizowany wiatrem. To mi się podoba. To jest niegłupie. To bym zauważył. I myślę, że więcej osób też by to zauważył. Słuchaj, ładnie
1: wyglądają te rzeczy, które zaprojektowali. takie no, minimalistyczne widziałem. Do minimalistycznych mieszkań pasują. Unbox Therapy chyba powiedział, że to powinno wychodzić razem z całym mieszkaniem. Y, powinni sprzedawać takie zestawy, bo oni to prezentują właśnie w takich bardzo czystych przestrzeniach, w takich mieszkaniach, gdzie nic nie ma. Tylko jest to jedno urządzenie i wtedy od razu tak. widzisz, że tam coś się stało. a tak małoby, tak ma śluz, jednak,
0: że na tych zdjęciach nigdy nie ma kabli zasilających.
1: Ja podejrzewam, że tam nie ma w ogóle kabli zasilających, że to jest jednak bateria.
0: Ach, może, może. Um, no ciekawe, no. Nie, nie, nie wiem, czy to jest coś, co mnie przekonało. Mają. Ty mówiłeś, robisz listę, co mają? Powiedzieć, co, jakie urządzenia są?
1: Wymieniłem chyba wszystkie, ale. Nie, może o czymś zapomniałem. To o to wymieni.
0: Dobra, to jest to powietrzne, które tam pulsuje powietrzem i jest jakiś przycisk, który ma dźwięk. I on się kręci też.
1: O, tak, tego nie rozumiem. Tak do końca. Nie uh, wiem co, jest co, co to robi.
0: Movement. Um... Czyli jest siedem takich wystających bolców, które mogą coś tam sygnalizować, to jak wysoko wyskoczą, albo ile ich wyskoczy, albo w jakiej kolejności coś tam zrobią. Są też jakieś ambientowe dźwięki poprzez rytm. Cień poprzez urządzenie, które świeci.
1: Tak, tak, tylko tego światła nie widać. Właśnie widać tylko ten cień, a nie światło. Więc jest to ciekawe i przy okazji bardzo łatwe do przełączania, Więc to w bardzo specyficznych zastosowaniach. No i
0: urządzenie, które wybija jakiś rytm na biurku na przykład.
1: Tak, czyli te stuknięcia, pukanie.
0: To chyba nie dla mnie, ale może.
1: No ja myślę, że to jest tylko dla takich stuprocentowych minimalistów, ale przynajmniej wskazuje to jakiś nowy kierunek, że powiadomienia to nie musi być tylko zmiana ikonki i światło i dźwięk, tylko jednak coś zupełnie innego, takiego fizycznego też.
0: Nie wiem, właśnie tutaj w czacie się nabijają z tego, więc nie, nie wiem, czy, czy oni najlepiej do tego nie podchodzą właśnie. No nie wiem, zobaczymy. zobaczymy.
1: To, jest to dopiero pierwszy koncept. Teraz tak. będą to rozbudowywać, pojawią się nowe idee i za kilka lat, jak już to zaorają, to przynajmniej zaorają więcej urządzeń niż tylko to, co teraz tutaj powiedzieliśmy.
0: Bo, jesteś realistą, widzę.
1: No, bo to Google. Hmm. E-
0: Dobra, słuchaj, twój BSOD, Blue Screen of Death, miałeś. Czemu czekaliśmy tam jakieś około 10 minut, żebyś wrócił? Co się stało?
1: Tak, ja o tym gadałem chyba z rok temu i to jest ta sama sytuacja, co kiedyś była, że w momencie, kiedy uruchamiam komputer, to wpisuję hasło, no. po czym jest czarny ekran, czasami pojawia się tapeta chyba od razu i menu start miga. I ono miga tak raz na sekundę, aż w końcu przestaje migać po, nie wiem, 10 minutach i tyle, I nic się nie da zrobić. dlatego że wtedy aplikacji nie da się żadnych uruchomić, z menu starty dalej nic się nie da wybrać, jeśli zastosuję jakiś skrót klawiaturowy i chcę coś uruchomić, to to też nie zadziała, więc wymyśliłem, że muszę się wtedy wylogować i jeśli się zaloguję ponownie, to jest szansa, że on znowu przejdzie tą całą procedurę, ale w pewnym momencie się włączy normalnie. Jeśli tak się wyloguje i zaloguje kilka razy, to w końcu za którymś razem się udaje. Więc zdarzało mi się spędzać pół godziny na tym, żeby uruchomić komputer. Ja go uruchamiam może raz w miesiącu, więc nie jest to wielki problem, ale później wymyśliłem, to znaczy odkryłem, dość niedawno, może z dwa miesiące temu, że jest na to inny sposób. Jeśli nie wpiszę hasła od razu, kiedy się pojawi pole do jego wpisania, tylko odczekam, tylko nie wiem właśnie ile muszę odczekać. Wiem już, że 5 minut to jest raczej za mało, ale siedem już jest raczej okej. Okay. Więc jeśli odczekam te siedem minut i wtedy wpiszę swoje hasło, to uruchamia się wszystko perfekcyjnie. Więc dzisiaj y, zdecydowałem się odczekać.
0: Mogę, mogę coś no, Windows, ci zasugerować? Windows.
1: Tak, że mam kupić Maca, wiem.
0: Nie, no nawet już nie to, ale to, to, to oczywiste. Jakby to już nawet tego nie, nie mówię. Natomiast to nie jest normalne. To, to jest, <grym> nie no, ja, ja sobie Ja bym, sprawę, że to ja to bym na twoim miejscu przeinstalował Windowsa na czysto.
1: Wojtek, przeinstalowanie win- na Windowsie nie ma Time Machine. Przeinstalowanie Windowsa to ja jest wiem. katastrofa. To, ja mam swoje save gier, ja mam ustawienia programów, mam dużo rzeczy na dysku C, te ustawienia różnych programów są rozsiane po całym dysku. Nie jest tak, jak na Mac OS-ie, że to jest wszystko w jednym miejscu. Nawet nie Musi... chcę myśleć o tym, że będą się przeinstalować. Nie, kupujesz kupujesz nie, nowy dysk. Nie wchodzi dysk, to w ogóle w grę.
0: Kupujesz nowy dysk, robisz nową instalację, butujesz się z niego i potem sobie powoli przenosisz wszystko, co musisz.
1: To będzie katastrofa. To Nie, nawet naprawdę, jak, jak o tym myślę, momentalnie mi się odechciewa, a myślałem o tym wielokrotnie. Bo na początku to no. ja po prostu myślałem, że nie... Bo to, jak, jak mam uruchomić komputer, to ja to samo musiałem wymyślić. I że muszę wcisnąć kombinację klawiszy tam Ctrl, Shift, chyba Delete, czy coś takiego, czy Windows, coś tam Delete, i wtedy pojawia się to okno do wylogowania i tak dalej. To zanim ja do tego doszedłem, to restartowałem komputer po 10 razy, zanim on mi się uruchomił. Więc ja wtedy solidnie przemyślałem, czy chcę robić y, nową instalkę. I póki co nie chcę, więc Podzieliam twój upór. Nie, nie, ja, ja, już,
0: ja już dawno poświęcił na to trzy dni
1: i zrobił reinstall. Ale ja naprawdę takim. bardzo rzadko uruchamiam ponownie komputer. To... Te, ale
0: słuchaj, mój komputer się uruchamia Kilka szybciej. Razy go od kiedy go mam. No, ja, ja miałem dotychczas dwa lub trzy BSOD i to spowodowane driverami graficznymi. Z tego co widziałem tam po, po logu. Więc jakby nie sama wina Windowsa, tylko driverów. I... Ale u
1: mnie to jest pierwszy, od roku. Okej, okay,
0: ale... Jeśli się powtórzy, to okej, okay,
1: to wtedy przemyślę reinstalkę.
0: Ale nawet po BSOD, ale widzisz, ty już miałeś tu jakieś takie przykłady, także już, już wymyśliłeś, mm-hmm. jak się zalogować prawidłowo. <głos> tak, tak. Więc mi się, mi się PC butuje autentycznie, mimo że instalacja Windowsa ma wiele, wiele lat. On mi się butuje szybciej niż Mac, Hmm. A nawet jak Mac, który nie ma niczego podłączonego, mówią o Macbooku, yy, więc butuje się bardzo szybko. I... Yy, o, Robert pisze, że masz uszkodzony mnie, profil.
1: U mnie może to mieć związek z kartą graficzną albo ze sterownikami do niej, dlatego że w momencie, kiedy miałem natywno, yy, miałem wbudowaną kartę graficzną, bo gdzieś tam do serwisu zwróciłem komputer, to wyciągnąłem wtedy obie karty zewnętrzne i on się odpalał normalnie. Jak miałem Redona, to też się odpalał normalnie z tego, co A ty pamiętam. cały czas masz dwie karty podpięte? ftx Nie, nie, już w ostatnich miesiącach mam jedną, więc to, że to z powodu dwóch kart jednocześnie, to już wykluczyłem.
0: A ty masz na tym eksenderze, tą kartę cały czas?
1: Też już nie. Też nawet to wykluczyłem, bo od... ten ostatni mój przedostatni reset komputera był właśnie w związku z tym, że wyciągałem kartę graficzną i montowałem ją inaczej niż do tej pory. Więc już jest bezpośrednio w PCI wpięta.
0: Um, kurde powiem ci, że ja bym Znaczy wiesz, procedura jest taka, że
1: powinienem uruchomić po, powinienem y, uruchomić Windowsa w trybie bezpiecznym czy coś takiego i wyłączyć wszystko co się butuje razem z systemem. Tam jest taka bardzo bardzo długa lista i później powinienem robić restarty i za każdym razem włączać y, kolejną pozycję z tej listy. Czyli musiałbym wykonać, nie wiem, ze 100 restartów i spędzić na tym cały dzień. Nie chcę tego robić.
0: A czemu ty masz bardzo długą listę rzeczy, które się buduje razem z komputerem?
1: Bo tam to nie chodzi o to, co jest, o to starcie, tylko o te różne procesy, typu rzeczy związane ze sterownikami, no głównie chyba ze sterownikami. Dużo, dużo tam jest różnych programików, które weź nie, nie wiem, co robią.
0: Weź posłuchaj Roberta, który napisał, że masz uszkodzony profil swój użytkownika i weź po, pogrzeb, jak go y, sprawdzić jego validity, czy tam naprawić go.
1: No może to ci po prostu problemy. stworzę może nowy profil i tak będzie najprościej. Okej, okay, to jest to jakaś myśl. No tak, bo jeśli stworzę nowy profil, to yy, nie będę musiał wtedy wszystkiego przenosić, bo dużo rzeczy jest wspólnych dla wszystkich profili.
0: No, chociaż... Yy, cholera wie, jak to tam no wygląda. No i będę miał
1: czas na przekopiowanie czegoś, jakbym jednak o czymś zapomniał.
0: A ty masz mi dostać 10 czy 11? 11.
1: Na dziesiątce też to miałem i problem przeszedł na 11.
0: To może rzeczywiście to jest profil.
1: Ja bym... Ja bym...
0: Ej, a jaki masz SSD pod system? Ile ma lat? Dobry.
1: Ro, rok czy dwa. Wtedy, kiedy ty kupowałem. I to jest Samsung 970 Evo Plus. Tera czy dwa? Nie pamiętam.
0: No więc, to ci powiem, co robisz. Masz pewnie terówkę. No, masz terówkę. Kupujesz dwuterówkę, bo teraz potaniały. Powołujesz dwuterówkę, wkładasz dwuterówkę, instalujesz tam na czysto sobie Windows 11.
1: O, znowu to.
0: No. I potem sobie powolutku se przenosisz rzeczy z drugiego dysku, który, który nie jest już jako systemowy. Instalujesz co trzeba, tylko, tylko co trzeba, nie śmieci i przenosisz sobie powoli wszystko, konfigurujesz. Nie, nie
1: to na razie tego nie dotykam, ale już zostawmy tego, tego Windowsa. Mam jeszcze jakieś tematy?
0: Na pewno, coś nie Niewiele. Maciek napisał, że odkrył w Arcade, czyli zakładam, że chodzi o Apple Arcade, odkrył Lemingi.
1: O, w to bym sobie zagrał.
0: O, ja bym też sobie w Lemingi zagrał. Grałem w to, jak byłem... Jak nie miałem chyba jeszcze dwucyfrowego wieku, tak sobie myślę.
1: Ja w to grałem tylko u kolegi, który miał Amigę i nigdy z to nie zagrałem na swoim komputerze, więc tak znam to bardziej z widzenia.
0: Nie, no jego komputer powinien sobie bez problemu z jednostką poradzić lemingi na Apple Arcade już mi się nie chce wierzyć dosłownie muszę sprawdzić, mam Apple Arcade, prawie tam nie zaglądam od święta odpalam Mini Motorways i teraz ten nowy co się pojawił um, jak się ta aplikacja nazywa, pisałem o niej to co się e, snowboarder jeździ i lamy łapie Spirit of the Mountain jest tytuł A jest. mi na to z nie
1: nie mam pojęcia, ale przeglądam właśnie listę gier i szukam lemingów i co? Masz? No na razie szukam, bo w samym Arcade tego co widzę nie ma wyszukiwarki.
0: A Alto's Adventure, Spirit of the Mountain, to jest remaster. Gierki, tam jest nowe rzeczy, pododawali, przy okazji jest e, e, przy okazji jest sto, w 120 Hz, jakieś tam inne rzeczy.
1: Y, nadchodzą jakieś wyścigi gokardów w uniwersum tego, jak on się nazywa. Y, Taki gruby koleś z kreskówkowej komedii.
0: Eric Cartman.
1: Family Guy? A no, nie wiem. Taki o, nie będzie widać. Nie, nie widzę. No to 20 maja jakaś gierka wchodzi? No o, nie zawsze to wszystkie... Thomas pokazuje to kamery. sobie.
0: Nie wiem, wiesz co? Może trzeba prześledzić tego, tego arcade. E, coś, co ostatnio oglądałem. A, słuchaj. E,
1: Simulator kozy też wchodzi. 13 maja. Fajnie, fajnie. Zawsze chciałem no być goto.
0: E, powiem ci, że ten, powiem ci, że a w ogóle hmm. zrobiłem e, zrobiłem e, na, e, na iMac'owym kanale, zrobiłem żeby już wideo nie nagrywać, bo to wiedziałem, że długie będzie. Tam zrobiłem live stream z nowego samolotu na, dla MSFSA i w końcu się zaczęły dla MSFSA pojawiać samoloty tak zwane study level one nie są do końca study level, ale to są takie zaawansowane, na zasadzie, że masz takie powiązane systemy, jak już kiedyś rozmawialiśmy. Czyli jak nie włączysz hydrauliki, to ci nie, działa, nie działają sprzęty na samolocie, które są związane, które wymagają hydrauliki, tak? I tak dalej, i tak dalej, tego typu rzeczy. Więc się pojawiły już dwa i kolejne dwa są w drodze najbliższej, a w zasadzie trzy, bo ja już wiem, że jest w zaawansowanych beta testach jeszcze, tajemnych. Więc jakichś pięć samolotów będzie do wyboru, także Zaczyna się dziać. W końcu. Zobacz, ile czasu minęło. I to było potrzeba czasu, żeby, żeby d- dla deweloperów, żeby wprowadzić te, te samoloty, y- przy- przywrócić do życia. I część z nich nie tworzy ich od zera, tylko są na bazie kodu z innych symulatorów. Więc jakby logikę już mają, tak? A mimo wszystko, ponad rok pracy. Wyobraź sobie, jakie to musi być trudne? Ile kasy trzeba no. tu ułożyć?
1: Też ch- chyba ciągle bardzo niszowe, więc pewnie budżetów na to nie mają gigantycznych.
0: No na przykład taki PMDG jest właścicielem własnego 737. Wartego <laughs> okay. jakieś 10-15 milionów dolarów. Więc wiesz, nie, to jest niewiarygodne.
1: No ale rozumiem, że robią to nie tylko do MSFS-a, tylko ogólnie do wszystkich symulatorów.
0: Nie, oni PMDG już chyba jest 20 lat na rynku, czy coś koło 20 i oni najpierw robili dla flight simulatora pierwszego, potem do P3D, teraz dla MSFS-a zaczęli
1: robić. Ja muszę wrócić na chwilę do tych leamingów, bo nie znalazłem ich, a później Maciej napisał, że są w nich mikropłatności, ale da się grać bez ale Więc to w, arcade nie, w arcade, arcade nie
0: mogą być nie mam, to, to mnie nas coś ściemnia w, w mikropłatności e, nie mogą być to jest jeden z warunków no tak, bo to jest cała to idea arcade.
1: y, arcade'a żeby to były gry, które w pełni posiadamy i żebyśmy już nic na nie nie wydawali
0: może Maciek nazywa wszystkie gry, które są w App Store, po prostu arcade a nie rozumiem. tego może chodziło
1: po prostu o typ gry jako arcade z w ale to do nie do końca a, pasuje, może. bo to bardziej Gra logiczna. Pla- to platformowa no nie, to nie jest arcade.
0: Logiczno-platformowa, no. Platformowo-logiczna? Jakoś tak.
1: Nie, nie, platformówką by te- tego nie określał. Ehm,
0: nie duch się pyta... tam zręczność. No tam trochę może było czasowo czasami, trzeba było gdzieś tam coś zrobić w odpowiednim czasie, ale no, powiedzmy zręcznościówka, co to, to nie jest. Duch się pyta, jak chłop ma serio czy 737. No ma, jest firma, która normalnie ma, a zresztą gość ma kilka samolotów, one nie tylko 737 mają, tylko mają też DC-3 chyba własne, którym gdzieś lecieli ze Stanów do Europy, jakieś inne bzdury. Nie, są mikropłatności, logują mi się do Arcade, to nie wiem. Macieju, nie, nie, nie może być. Nie może być takich rzeczy, to jest niemożliwe. Uh, więc... Ja sobie
1: dam sprawę, że pierwszy raz przeglądam katalog arcade od kiedy to w no. ogóle istnieje. Tak? Ja właśnie. Od, od, czyli od wielu, wielu lat. Nigdy mnie te gierki nie interesowały. One to są jednak takie proste gierki, ale widzę, że na przykład mają tutaj Badland Party, tak się to chyba nazywa. Hmm. Y, taką Włochatą, czy tam, nie wiem, jeżowatą kulką się porusza. Super platformówka. Pamiętam, że ją kupiłem na iPada świetna była, a to chyba jest nowa część, więc na pewno zagram. Mhm. I tego karty, które widzą też na pewno będę testował. Jakiś Sonic tutaj jest, Sonic Dash Plus. Yy, no to takie marki, których się nie spodziewałem.
0: Jest Lemmings The Puzzle Adventure. No tak, ale to nie jest arcade,
1: tylko osobno chyba, tak?
0: To, to, to jest zwykła po prostu, zwykła gra w App Store. Tak, tak,
1: normalnie w sklepie to widziałem. Mhm.
0: Nie, nie ma tutaj żadnych innych Lemmingów. Więc coś nas, ma, Maciej tutaj troluje. Autentycznie nas troluje. Jest tylko Lemmings to Puzzle Adventure. Ale to nie jest arcade. I są so in purchases. To, to, to jest zwykłe jakby, zwykła gra. No.
1: To, to Dobra, jest... zostawiamy lemmingi, lecimy dalej. No.
0: I jeszcze gra crazy, Lemmings are crazy. I no, to wszystko.
1: Chcesz powiedzieć o nowym audio hijacku?
0: A może, on mysz- a, może on pisze, że logują mu się do Arcade. Może to nie chodzi o to, że logują się do Arcade, tylko uh, logują się do tego, jak się nazywa? G- Game Pass? Nie, nie Game Pass. Game... Game Center? Game Center.
1: No, jest coś takiego.
0: Pamiętasz? No, Angry mhm. Birds. Kurde, aż sobie może wrócę do Angry Birdsów. Strasznie dawno w to nie grałem. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją w ogóle. Tylko te pierwsze. Najbardziej no, mi się pierwsze i drugie podobały. Potem były trochę zbyt przekombinowane.
1: Ostatnie, no. w jakie grałem, były VR-owe. Ja nie, nie, nawet ja, im to
0: wyszło. To ja w to nie grałem. Ale tam przychodziłem wszystko po kolei I bardzo fajna Gierka była. Mm-hmm. Wiesz, co w zasadzie to ja już chyba nie mam dzisiaj nic ciekawego do gadania. Takiego, co bym chciał jakoś grubiej poruszać. Poza tym, że German zdradza, że Apple nadal pracuje nad hybrydą HomePod'a i Apple TV, mm. co z jakimś Czyli ekranem. Soundbar.
1: Aha, z ekranem.
0: Czy, czy może jakiś sandbar, coś tam z ekranem ma być? Ja już, ja już się pogubiłem w tych trochę, w tych, w tych wątkach. Pamiętam,
1: że z rok temu mieliśmy ostre gdybania na ten temat i tam smyliśmy wizję, jakby to mogło wyglądać. A później temat ucichł na wiele miesięcy. No. Nie jest to coś, na co szczególnie czekam. Natomiast Apple TV ma bardzo przegiętą cenę. Uważam, że nie jest warte tych pieniędzy. Przypomnij,
0: kosztuje w Polsce, pamiętasz? Albo w Stanach?
1: W, wydaje mi się, że w okolicach 800 złotych. Gdzieś tam bliżej tych ani tak, już chyba tak,
0: Ale wiesz, co ci powiem? ja, ja, mam, ja mam niby smart TV z tam i tak dalej i ja w ogóle z tego nie korzystam. Dla mnie smart TV to jest Apple TV. I no
1: Tak, tak, oczywiście. Natomiast to jest, jego cena to jest bardzo wysoka. Co, co tam tyle kosztuje?
0: Marża. Marża to no, właśnie tak. po prostu marża. Nawet nie pamiętam, jakim procesorze on tam stoi, na 15, nie na 15, na 13 chyba, czy nie, nie. 14? Co w tym nowym siedzi, no, pamiętasz?
1: Nie wiem, ale faktem jest, że, że przystawki androidowe są dużo gorsze, w sensie technicznym Ja o tym kiedyś mówiłem, że na przykład kiedy się chce grać w gry albo streamować w peceta, to w 60 klatkach 4K są dropy. Nie, nie wyświetla wszystkich 60 latek i tylko to potrafi Nvidia Shield, ta taka wypasiona, która też kosztuje tyle, co Apple TV, albo nawet więcej, no i właśnie Apple TV. Więc faktycznie, no tak jakby porównywać o takiej samej wydajności, no to tak, to je, konkurencja też tyle kosztuje, natomiast do telewizji nie potrzebujemy tylu A 12. takiej wydajności.
0: A stara dwunastka mhm. 12 siedzi. A spoko, no ja, mógł ja mógł z odtwierzyć. niego korzystam codziennie, z tego Apple TV. Jestem, wiesz, ja to, jakby to jest dla mnie. Ja sobie nie wyobrażam, gdzieś czasami niechcących, tam mam jeden przycisk, który, który czasami jak nie mam pilota, bo fajnie jest to zrobione u mnie, że tam tele, pilot od telewizora, mimo że w ogóle z niego nie korzystam, gdzieś tam leży sobie z boku na, na tym. I w zasadzie podnoszę go tylko wtedy, kiedy zapomnę z jakiegoś powodu. przynieść sobie pilota od Apple TV pod kanapę. To temu odwrotnie. Że czasami gdzieś go tam zostawię, bo na przykład jestem w kuchni i coś tam sobie przerzucam, jak robię coś innego z daleka i potem go gdzieś tam położę w tej kuchni i zapominam go, tak? I w takiej sytuacji nie chce mi się ruszać tyłka, więc podnoszę sobie pilota od telewizora, bo tam mam normalnie tego, takie kółko, lewo, prawo, góra, dół i przycisk, więc mogę normalnie sterować. I tam jest przycisk Home na tym pilocie, ale on nie działa z Apple TV, ten przycisk Home, tylko on wraca, uruchamia interfejs ten smart TV telewizora. I czasami nie chcąc go nacisnę, po prostu tak z przyzwyczajenia, że szukam przycisku Home, tego to pacnę Home. A trzeba wstecz po prostu dać zamiast kilka razy. I, i widzę ten interfejs, i on nie jest jakiś tam tragiczny i tak dalej, ale po prostu nie, nie, nie ogarniam tego. Nie,
1: no i. Apple TV. Niedługo przestaniemy dostawać aktualizacje, jak to w androidowych telewizorach. Więc. Mój czym telewizor dalej? miał chyba trzy aktualizacje i się skończyło. No, czyli już nie dostaję. Okej. Okay. Może nawet z
0: pięć było, ale, ale jakby od dłuższego czasu niczego nie ma, więc. Ale wiesz, mm. działa mi, więc cieszę się, dopóki mi działa. Ale wiesz, szczerze, gdybym miał do wyboru dzisiaj, jak, jak, jak jestem w sklepie i mam dwa takie same telewizory i jeden ma smart TV, a drugi nie ma, nie ma nic smart. To jest po prostu zwykły monitor, czyli panel, który wyświetla mm. obraz, to co mu tam dostarczysz po HDMI. To wziąłbym ten panel za każdym razem. tak,
1: wiadomo, natomiast on by musiał być droższy, bo wtedy nie zarabialiby na śledzeniu cię, a jednak w Androidzie to trakowanie działa bardzo, bardzo intensywnie. To, że mogą analizować, co oglądasz i dostosować pod to reklamy, to zarabia.
0: Można od telewizora odpiąć od Wi-Fi całkowicie i od internetu i wtedy...
1: No tak, i powodzenia w oglądaniu Netflixa.
0: A nie, no na Apple TV jest Netflix.
1: A, w ten sposób. Okay, no bo tak,
0: tak. No. Apple TV zastępujesz po prostu te to, 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 to całe funkcje smart. No i właśnie to jest ta, 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 ten dodatkowy wątek prywatności. No, także dla mnie, Apple TV to jest mistrzostwo świata. Nie wyobrażam sobie, i szczerze mówiąc, nie, ja wiesz, no, ja rozumiem, że on kosztuje dużo, i ja wiem, że on kosztuje za dużo względem tego, co oferuje, ale to jest jedno z tych urządzeń, gdzie w ogóle wiesz. Nie zastanawiam się nawet, tylko biorę.
1: No to ja myślałem nad Shieldem, tam kilka odcinków temu się zastanawiałem, czy przypadkiem nie wymienić tego Apple TV na Shielda, po czym po nagraniu się zorientowałem, że przecież straciłbym AirPlay. A jak żyć bez AirPlaya? No nie da się, Więc... A nie,
0: nie ma na Shieldach takich androidowych, takich e, e, Android Play na zasadzie, czy jaką tam się nazywają, które jakby tam hakują, żeby AirPlay działał jednak?
1: Nie mam pojęcia, ale to jest temat, który muszę zgłębić. Bo ja chciałem zmienić tylko dlatego, żeby móc streamować gry bez żadnych spadków wydajności. Ym, nie wiem, czy na Shieldzie będzie to działało perfekcyjnie, ale jeśli jest szansa, że lepiej niż na Apple TV, to może bym kiedyś sprawdził. Tylko teraz nie ma sensu, bo ten Shield jest już kilka lat na rynku, więc pewnie na moment wyjdzie nowa wersja. No właśnie,
0: pytanie, czy tego... To już... Z streamowaniem gier mam taki problem, że zawsze lagi wprowadza. To jednak, jednak przy takich... Przy grach nawet mały lag jest zauważalny. Szczególnie jak yy, masz n- jakiś kontroler.
1: No, właściwie to ja nie mam problemu z lagami, tylko z mikroprzycięciami. Yy, czyli gra niby działa płynnie, po czym nagle jest yy, taki, taki. frame drop No. I tak, tak. I po chwili znowu jest ok, ale to, to jest, jest problem jest... w transmisji tego, bo tak. sama gra działa płynnie na komputerze. Yy, I to mnie, to mnie irytuje, i jednocześnie wiem, że to nie jest wina mojego łącza, mojego internetu. Mojego... Wi-Fi ani Ethernetu. Właściwie teraz mam po kablu podpięte. Dlatego, że jeśli sobie uruchomię tą samą grę na Oculusie, także ja streamuję ją nie na mój telewizor czy tam projektor, tylko na headset VR-owy, to działa super płynnie, bo ta aplikacja na VR działa perfekcyjnie. A te aplikacje na Apple TV działają dużo, dużo gorzej. Nieważne, czy to jest aplikacja Steama, czy Moonlight od e, NVD e, Także... No, to już znowu się powtarzam, bo też o tym było chyba dwa tygodnie temu nie ma fajnego rozwiązania.
0: Nie wiem, wiesz co, powiem tak, dobrze by było, żeby była jakaś mocna alternatywa dla Apple TV, żeby Apple trochę czuło, wiesz, yy, jakim się pali pod tyłkiem, bo wtedy lepsze produkty robią, mówiąc krótko. A tak trochę, wiesz, tak osiadają na laurach. Jestem no, w ogóle szoktuż. Nie mogę
1: wymyślić w takiej podstawce, bo wydaje się. No, nie nie, nie potrzebuję osiąka.
0: No ktoś, to ma telewizor 8K.
1: No tego mówię, nikt nie potrzebuje 8K.
0: Czy że nikt nie ma telewizora 8K?
1: No, ja, to jest nie, tych, wiem, nie dwie osoby ja w, tej... w Polsce?
0: Nie, no wiesz co, ten, ten samsungowy 8K, który był, to on był takie za chyba rozsądne pieniądze kosztowało nawet, jak na 8K.
1: Poza tym, ile można oglądać demo w kółko, te, które są dołączone do telewizora? Bo co innego sobie zobaczysz? Film, który nagrałeś na swoim Redzie 8K? No, jakieś swoje własne treści musiałbyś oglądać?
0: No? Są te. Jest ten tam jakiś tam sklep, taki, taki, z treściami 8K, ale to też droga impreza jest. końcik filmowy, tak na szybko, na koniec?
1: Możemy, bo zobaczyłem na przykład Wikrest, ale to najpierw ty powiedz
0: A, to Wikrest, ja nie, nie planuję tego oglądać. Um, Ojej, co? Krzyk, taki film był z lat, końcówka lat 90.
1: Kojarzę, nigdy nie widziałem, widziałem tylko parodię o nazwie, straszny film.
0: No to Krzyk Pierwszy jest bardzo fajny, w ogóle to jest fajny film. Naprawdę dobrze pomyślany, fajny scenariusz, bardzo mi się podoba. Ten podkładany głos: Hello Sydney, rewelacja. Bardzo mi się podobał. Druga i trzecia część, bo Aj, ja oglądałem drugą i trzecią część, pierwszą i drugą widziałem kilka razy, trzecią część widziałem raz bardzo dawno temu. I trzecia część była taka sobie. Druga lep... Pierwsza najlepsza, druga trochę gorsza, trzecia jeszcze gorsza. I w międzyczasie wyszła czwarta, i teraz w tym roku, w 2022, wyszła piąta. Więc chciałem, namówiłem no, Iwana, że przy tam przez ostatnie tydzień czy dwa nadrebyliśmy te krzyki, wszystkie po kolei. I. I, um, i co? I. Tam był i czurka. Czurka była genialna. Była jest w ogóle z Emą Roberts, którą kocham. Emma Roberts to jest chyba siostrzenica Julie Roberts. Gra w, w paru fajnych filmach. Grała w ogóle grała w zaraz w, jeszcze w jednym ciekawym filmie, o którym opowiem. To tobie mógłby się spodobać ten film. To w ogóle genialna. Bardzo ją lubię. I wizualnie i to jak gra. świetna, świetna, Strasznie mówię. Kocham ją po prostu. I bardzo mi się czwórka spodobała. I teraz jest ten nowy krzyk, który jest taki średni, wiesz, po 20 lat później, tak? To nie to samo. A ta czwórka była, czwórka mi się podoba. Czyli kolejność, pięć krzyków kolejność jest najlepszy. Pierwszy, pierwszy, czwarty, piąty, drugi, trzeci. Taką kolejność bym pod względem jakości treści. Dostarczanych.
1: No to jest horror, więc raczej nie zobaczę. Ym...
0: Duch się pyta, czy uprawialiśmy kiedyś jakiś sport? No, uprawialiśmy. Ja no,
1: chyba widać, że nie. Nie, nie.
0: Ja kiedyś uprawiałem. E, dobra. Jaki? Aha, i słuchaj, Emma Roberts, oczywiście.
1: Ona jest. A nie, nie odpowiedziałeś. Na co? Tak, uprawiałem, uprawiałem no, pytanie. No tak, ale to jaki?
0: Dawno. E, Koszykówkę. Między innymi. Ym... Co dalej było? Byłem e, tym... E, jak się nazywa ta pozycja po polsku? i e, e, naz, Albo e, forward w terminologii NBA, czyli ten, co na flankach gra. Byłem power forward i czasami rozgrywającym. E, dobra, kolejne pytanie. Czy jako fan Gwiezdnych Wojen grałem w nowe LEGO Star Wars? Nie grałem, w ogóle nie grałem w żadne gry LEGO. Ja to wojsko.
1: Od roku przekonuję, że powinien zacząć grać w gry z serii, z serii Star Wars, no. ale za każdym razem wymyśla jakieś powody.
0: No, coś w myśli. W, coś w może Wielu
1: w, końcu. After, w wielu after show mieliśmy o tym dyskusję.
0: Może coś w końcu zacznę. Ale ja grałem kiedyś, wiesz, mi się żaden z nich nie spodobał. Um.
1: Bo to trzeba grać w te najlepsze, w Kotora, w... Co tam jeszcze było? Nie wiem, nie pamiętam ich. Dobra,
0: co jeszcze mówię? Aha, jest, jest teraz um, znowu czat. Wojtek Lego, Star Wars, Skywalker saga to najlepsze. Coś od lat przyderzyło Gwiezdną Wojnę. Dobra, zerknę na to. Nie wiem, czy to jest na pc czy na Maca, czy na Steam Decka. Można sobie no, na Jeśli na
1: PC-a, to i na Steam Decka.
0: No, ale wiesz, czy ma pełne wsparcie. Dobra, wracając do Emmy Roberts, którą nie wiem, czy wspominałem, kocham. Jest, ona stworzyła tak, tak, kilka lat temu, chyba w 16 czy 18 roku, stworzyła razem z Dave jak się nazywa? Dave Frank, to ja nie wiem, czy to nie jest brat tego, jak się nazywa ten aktor, coś tam, Franko. Ty jak ty się
1: pytasz, jak się ktoś nazywa, albo jak tak, wygląda jak taki aktor, to ja sobie przekładam, sobie. że to jest pytanie retoryczne.
0: James Franco, James Franco on jest chyba. To jest chyba jego młodszy brat, Dave Franco. I tak mi się kojarzy, przynajmniej podobni są. I oni razem grają w taką fajną grę, coś w stylu, że każdy na żywo przystępuje do tej gry jako gracz, albo jako oglądacz. Podglądacz? Odglądacz? I generalnie Dostają tak zwane dare, czyli zostają podpuszczani, żeby coś zrobić. Na przykład.
1: Wyzwania, tak? Tak, coś o takiego? wyzwania,
0: o właśnie, wyzwania. Dostają wyzwania od tych oglądających. Na przykład pojedź na Manhattan, tak? Bo to w Nowym Jorku się dzieje. Pojedź na Manhattan i za to dostają nie wiem, 100 dolarów. No i potem jak już tam dojadę na ten Manhattan, tam dostają jakieś kolejne wyzwanie. I chodzi o to, że są coraz trudniejsze te wyzwania, coraz bardziej hardkorowe, coraz więcej kasy za nie jest i potem tylko jedna osoba wygrywa całą pulę pieniędzy, w ogóle jakąś tam gigantyczną. I, no i ona zaczyna brać w tym udział i tam ogólnie perypetie są z tym związane. Natomiast wiesz, fajna taka koncepcja jako, jako gra, bo wszyscy podglądają, że to są przypadkowo ludzie, więc oni mają cały czas kamery włączone, więc możesz na przykład, ktoś może daną osobę oglądać wiesz, na żywo z najprzeróżniejszych kamer zupełnie przypadkowych ludzi. E, także taka ciekawostka. ona e, Ale... szybko zwróciła uwagę na to, że nie, te smartfony w tym filmie mają niesamowicie długo trzymają na jednym ładowaniu baterii.
1: Ale czyli to mówisz o jakimś nowym filmie, który teraz wyszedł, a nie e... o sprzed lat.
0: Nie, to jest to, to nie jest nowy film. To jest... Pa, para ok, lat to już dawaj ma. tytuł. E, NERW. NERVE 16 Rok. Action Adventure Crime. I w ogóle film jest stworzony przez m.in. innymi reżyserem jest Ariel Schulman. To chyba on był. Ariel Schulman. On jest generalnie jakimś. On jest chyba przyjacielem Casey Neistata czy coś. I oni razem zaczynali. Czy to ten Henry Juz był? Jeden z reżyserów, był właśnie przyjacielem Casey Neistat. Casey Neistat w ogóle występuje, tam ma taki krótki cameo, dosłownie parę sekund jest.
1: A to pamiętam epizod, w którym pokazywał i opowiadał, no, jak to nagrywali. No, no,
0: no, no, no to to jest właśnie ten film. I jakoś już od lat chciałem obejrzeć. A gra się w nim jeszcze Juliet Lewis, czyli ta z urodzonych morderców, dziewczyna. Jest w ogóle, ta, jest, ta jest pogrzana. No i tyle. I bardzo fajne um, On jest jakiś tam miał... On, on był, nie wiem, czy to, to on nie był chyba kickstarterowany, ale on był jakiś robiony dosłownie tak na, na, na budżecie czy coś. I wyszedł naprawdę fajnie. Myślę, że warto go obejrzeć, szczególnie dla osób, których jarają jakieś takie tematy social mediowo, owo yy, społeczne. Także ciekawe, ciekawe filmy. No, zachęciłeś. James Falku grał chyba tego kolesia, co utnął w skalę. Nie wiem. James Franco grał w Spidermanie chyba.
1: Okej, okay, czyli przejdźmy dalej. Czemu nie chcesz oglądać Big Rush? Bo mam jakieś bo złe.
0: Widzisz, dlatego ja nie lubię żadnych wrażeń czy recenzji zgarniać. Po pierwsze, mam wrażenie, że nie jest to temat, który mnie interesuje. Po drugie, denerwuje mnie takie sztuczne hype'owanie czegoś, że ponosz tam pracownicy tego ukrywają, tak na, na maksa. Hypowali to wszystko, to wszyscy super, hura, optymistyczni i tak dalej. wkurza te, tego typu zachowanie.
1: A to mnie to wszystko minęło, bo ja nie wiedziałem, co w oglądać. No i jak to oglądałem to byłem przekonany, że to będzie kolejna z tych produkcji Apple TV Plus która będzie chwalona wszędzie a później no. się okazało, jak wszedłem na Twittera, że jednak nie że no. jednak wiele osób się zawiodło a właśnie, no.
0: dlaczego, a to oglądać? dlaczego się zawiodło? w sensie nie zdradza nic, ale, ale nie, rzeczywiście? Nie, nie, właśnie
1: mnie nie Ja mnie się to podobało i zakładałem, że to będzie odbiór taki ogólnie pozytywny, zakładałem, że to jest po prostu dobry serial a się okazało, że jednak niekoniecznie, że ma wielu przeciwników. Bo może o czym to jest? WeWork jest taka firma, która, jakby to powiedzieć, oni to jest firma coworkingowa, ale oni sobie postawili jakąś taką wielką misję zmiany świata. Nie chcieli robić tylko zwykłych sal coworkingowych. Tylko chcieli, żeby ludzie się tam bardziej integrowali, a później dopisali sobie do tego jeszcze mnóstwo innych założeń, w jaki tam chcieli ulepszać świat. I w efekcie to było bardzo, bardzo kosztowne dla nich. W sensie w pewnym momencie stało się to jedną z chyba największych firm na świecie. Tam gigantyczne miliardy dolarów były pompowane i jednocześnie gigantyczne straty bo nie wiem, jaka była najwyższa strata, natomiast yy, wiem, że przez długi czas utrzymywało się tak, że byli, że tracili 2 miliony dolarów yy. i teraz nie wiem, czy tygodniowo, czy każdego dnia. Natomiast na pewno też doszli do etapu, kiedy tracili każdego dnia yy, takie kwoty. Więc yy, to był biznes, który tak finansowo nie do końca się spinał przez długi czas i ten serial pokazuje losy, jak to się wszystko działo od y, całej idei, właściwie jeszcze zanim oni założyli tą firmę, to jakie twórca miał pomysły na inne biznesy i jak założył tego całego WeWorka. I y, y, no nie wiem, mnie się to bardzo, bardzo podobało. Główny bohater był bardzo podobny do twórcy, y, do tego, do tej postaci, którą grał. Y, on grał też lokiego w serialu. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej bardzo podobny był. I chyba w całej tej produ- I w całym Marvelu. Marvel Cinematic Universe. To chyba jest ta sama postać. Yy, więc no nie, ja, jakbym nie przeczytał tych opinii w internecie, to bym powiedział super serial, włączajcie Apple TV, oglądajcie. No a po przeczytaniu tych opinii to już niekoniecznie, chociaż prawdą mówiąc nie wiem czemu one są negatywne.
0: Czy... Czy ja mogę, nie wiem, nie, nie wiem, czy obejrzę tego, tego WeCrash'a, może w pewnym momencie. Hmm. Nie nie wiem. Um, słuchaj, czy... Co, co ja wczoraj... Aha... Um... Znaczy, bo jeszcze mam. Bo ja z Netflixa zrezygnowałem jakimś cudem, nie, nie pamiętam kiedy, zdaje mi się, że już ponad miesiąc temu, ale nadal mam tego Netflixa, nadal działa z jakiegoś powodu. A widziałem, że wskoczy, wskoczył Ozark tylko druga połowa czwartego sezonu. Tak. Więc wczoraj zaczęliśmy Ozark oglądać. Może go zdążę dokończyć, zanim nas na so odetną. No.
1: To, że I jestem w trakcie oglądania.
0: Ponoć jest słaby i tak z pierwsze dwa odcinki tej drugiej połowy obejrzeliśmy, nie jestem zachwycony. Hmm.
1: później jest lepiej, nie, nie jest super ale jest lepiej
0: okay. to chociaż tyle i co jeszcze chciałem powiedzieć a propos Fall mankind, gdzieś tam ludzie się zachwycają Fall mankind, w ogóle what the hell film ma się pojawić, premiera ma być w czerwcu dopiero, czy ja o czymś nie wiem, trzecim sezonem hmm. Fall mankind, czy ludzie dopiero odkryli drugi sezon o co chodzi
1: nie, nie, dyskusje były chyba o trzecim sezonie ale przecież nie ma ale... trzeciego sezonu jeszcze nie wiem, ja, nie wiem. Czy
0: będzie
1: Nie wiem, bo ja tak czy tak będę czekał na, aż będzie cały. To znaczy, ja wszystkie seriale oglądam jak są w całości. I przy All Mankind Kind też sobie za każdym razem mówię, że poczekam do zakończenia, a nigdy nie daję rady, i później w trakcie zaczynam oglądać i czekam co tydzień na kolejny, kolejny odcinek, ale nie lubię tak oglądać. Zaraz ja ja sobie czy już jest.
0: Ja sobie wyliczam tak, żeby wcelować się z premierą ostatniego odcinka y, serii sezonu. Także. Y, Oglądam, oglądam i potem tego dnia, co już wychodzi ostatni odcinek, to akurat mi wpada do kolejki.
1: Tak, też zazwyczaj tak robię i na przykład później są sytuacje jak z tym z rozdzieleniem, kiedy Google mi wyświetlił źle liczbę epizodów i później musiałem czekać. Jeszcze zanim sprawdzę, to bardzo polecam Slow Horses. Wolne A ko- właśnie, Kulawe Konie. Wolne konie, Kulawe Konie. Kulawe Konie. Tak, też, też na wejmach, Też
0: O nim pisze ktoś... Nie będę kto opisał o koniach. Pewnie Jasiek, ale może nie on. W każdym razie mam w kolejce.
1: Brytyjska produkcja, tylko sześć odcinków, więc w sam raz na jeden wieczór. I jest to zamknięta historia. To znaczy, ta historia faktycznie ma zakończenie. Nie ma żadnego Cliffhanger'a. Przy czym oni już chyba nagrali kolejne 6 odcinków. Znaczy na pewno nagrali kolejne sześć odcinków. Ale nie rozumiem tego tłumaczenia, bo reżyser, czy ktoś tam mówił, że to tak jakby będzie kontynuacja tego pierwszego sezonu, a nie, że to będzie drugi sezon. Ale nie wiem, muszę to doczytać, bo strasznie mi to nie pasuje, dlatego, że ten pierwszy sezon się skończył tak jakby to było faktycznie zakończenie sezonu. Więc polecam, może, możecie już teraz oglądać. Jest całość.
0: Dobra, to co? Kończymy na dzisiaj? Czy jeszcze coś chcesz porozmawiać? Nie sprawdzam
1: o czymś? tego For All Mankind.
0: Jest, mi pokazuje, że w czerwcu będzie premiera.
1: Moment, czy jest, czy jest możliwe, że Apple ma regionalizację? Nie, raczej nie. Nie, no bo dlaczego mieliby to mieć, z na no, samych produkcji? Nie wiem, raczej nie. Dobra, klikam. No tak, sezon pierwszy i drugi, nie mam trzeciego.
0: No ja też nie mam trzeciego, także nie, nie, nie wiem co tam. No i tutaj kladę. Może były zachwyty nad trailerem. Może. Top Gun jakoś niedługo ma też zadebiutować.
1: Nie wiem, czy już nie zadebiutował wczoraj, ale to musisz
0: wygooglać. A, oglądałeś, um, oglądałeś ten taki film o um, Hercule Poirot, tym belgijskim detektywie, współczesny jego remake. Nie. Um, gra go... Nie pamiętam, jak on ma imię. Kevin? Kevin? No, Kevin Brano. Proszę? Mm.
1: No nic, nic. Kontynuuj. Nie,
0: nie. W każdym razie bardzo fajna obsada tam jest w ogóle w tym... Um, jak to się nazywało? Morderstwo na Orient Expressie.
1: A, to widziałem. Ten, ten ostatni.
0: Ten ostatni. I to jest na podstawie oczywiście powieści Agathe Christie. Mhm. I um, czekaj, bo ja bym znalazł to, oczywiście to patrz, książkę.
1: Szybkie wtrącenie Top Gun 27 maja 2022, czyli za 21 tak, tak, dni. Tak,
0: tak, Niedługo wychodzi, za 3 tygodnie, no. Gra, to jest w ogóle produkcja z Ridley Scott między innymi. On jest nie Kevin, tylko Kenneth. Uh, Kenneth Branagh. I mamy też gra tam, kto gra? Tom Bateman. Uh, sam Kenneth gra uh, Hercule, Poirot. Uh, gra Penelope, Cruz, uh, Willem Dafoe, Julie Dench, Johnny Depp, uh, Josh Gad, nie pamiętam, który to jest. Uh, I Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, czyli ta z Gwiezdnych Wojen. I pewnie kogoś tam pominąłem. Bardzo fajny i jest będzie teraz, nie wiem czy on już się pojawił czy nie, ale będzie następna część jego i nazywa się Death Sequalled. A, został już, tutaj piszą, że został wypuszczony Death on the Nile. Nie wiem, jak, jak produkcja.
1: Um, Aha, śmierć na niby, ona, tak, to ja coś o tym słyszałem. Śmierć na
0: niby, to on ma na tym e, debiutować na e, Disney Plus chyba w czerwcu u nas. Natomiast to jest właśnie bardzo dziwne, bo ja, go, ja na HBO Maxie odpaliłem sobie któregoś dnia HBO Maxa, w sensie uruchomiłem aplikację albo wybudziłem e, Apple TV i mi wskoczyła od razu na HBO Maxa, bo miałem go ostatnio otwartego, słuchaj. I miałem pełną pełną na, na planszę tego filmu. Tak jakbym wszedł w dany film, wiesz o co chodzi. I masz taką planszę, tam możesz zobaczyć co aktorów, jakiś tam skrót i, i, i tym podobne rzeczy. Ty link do trailera, jakieś tego typu te, 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 te bzdury. I miałem na Hubble pełno pełnostronicową planszę e, Śmierć na Nilu. I kliknąłem od razu, otwórz, bo stwierdziłem, dobra, oglądamy to dzisiaj, jak, jak to skoczyło. I powiem ci, że mi e, zniknęło. W Sensie, jakby pojawił się error, i jak dałem wstecz, żeby wyjść z errora, to już ta, nie byłem w stanie dotrzeć do tego filmu w żaden sposób. Hmm. Więc on gdzieś tam mi przypadkowo niechcący chyba skoczył. Jakiś, jakiś bug i zniknął. I ma być ponoć w jednak nie na HBO Maxie, tylko na tym. Na I Disney+. No. E, w ogóle w filmie będzie obsada też dosyć fajna, bo e, który to jest Tom Bateman? To jest ten, co grał tego pomagiera, tego przyjaciela, Hercule Poro. Gra Annette Benning jeszcze dodatkowo z znanych. Galgado, oczywiście. Gra... Gal Gadot też kocham. Gra Emma Maki I to jest masakra. Nie wiem, czy kojarzysz jeszcze. Nie, ty nie będziesz wiedział. Gal Gadot Emma... kojarzę. No... Emma Maki to jest dziewczyna, która grała tą blondynkę, czy też tam farbowaną na różne kolory główną postać w Sexual Education, czy Sex Education na Netflixie. Każdy serial? Tak, tak, fajny. Ale wiesz, o której nie mówię? O tej, w której ja się... Fajnie. Główny bohater, ten syn tej psycholożki, on się w niej kochał. Z nią prowadził ten biznes. No, zaczyna mi świtać, tak, tak. Taka blondynka, bardzo podobna do do tej dziewczyny, o jak ona miała, z... Też ją kocham. Wilk z Wall Street. Margot Robbie, oczywiście. Kojarzysz Margot Robbie?
1: Oj, tak, proszę cię. Oczywiście, że nie.
0: No, to Emma Maki jest wizualnie bardzo podobna do tak jakby młodsza Margorobi, jak dosłownie jakiejś siostra. Ja myślałem w pierwszym momencie, że to, że to Margorobi gra w tym filmie, a to nie, to była Emma Maki. Więc fajnie. O, tyle. Także zapowiada się o filmie, lubię w ogóle takie detektywistyczne. I skoro już mówimy o detektywistycznych, to Strike Serial. TV series. Kojarzysz Strajka? Ten, uh, k- um, seria książek jest wydana przez pod, um, tym, pod pseudonimem. Uh, autorem tych książek jest uh, Robert Galbraith. Jest to y, p- pseudonim J.K. Rowling, ta od Harry'ego Pottera. I ona wydała e, raz, dwa, trzy, cztery książki. Te pięć książek. Nie, cztery? Pięć. Pięć chyba kilka. już jest, ale kilka książek wydała. Ja przeczytałem wszystkie, które są. Czy, czy piąta ma być w tym roku, chyba jakoś? jakoś tak. I, 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 zrobi, i jakoś na BBC zrobiło serial na podstawie książek. I serial jest bardzo dobry, jest zaskakująco dobry. On się składa. Każda książka się składa z dwóch lub trzech odcinków więc są takich godzinnych czy półtora godzinnych więc takie jakby. Hmm, Wydłużony film podzielony na części.
1: Ale czekasz, czeka. gdzie się ogląda BBC?
0: OSU myślę, że najłatwiej w różnych częściach Dark Webu. Okay. Tego w Polsce chyba się nie da do tego się dostać. Może nie Strike jest na HBO Maxie jest albo na Amazon Prime. Na jednym z tych dwóch chyba jest. Tylko nie wszystkie se- sezony tam są. Bardzo dobry serial, brytyjski, bardzo fajny, jest taki inny niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, trochę wolniejsze tempo, świetne postacie, bardzo dobrze grają. Byłem zachwycony tym serialem i jej ma być jakoś nowy sezon chyba niedługo. Tak, w 22 ma być nowy sezon, ale nie wiem kiedy dokładnie, aż tak szczegółowo nie śledzę. No i odcinków w sumie było, dobra, pierwszy... Pierwszy sezon składał się z trzech odcinków, dru- znaczy druga książka z dwóch odcinków, trzecia z dwóch i czwarta z czterech. Na moim e... prime tego nie ma. Na czym?
1: Na moim prime tego nie ma. O, no widzisz,
0: to może na HBO to jest. E... No, to też Tak nie czy mam. siak, jak ktoś nie oglądał, to bardzo polecam strajka, bo jest bardzo dobry. E, więc na, muszę rozkminić, gdzie to mogę obejrzeć i, i tego strajka muszę, muszę ogarnąć. Bardzo dobry serial, naprawdę bardzo dobry. Tomaszu, trochę kultury w czacie. Napisał, że kojarzy Margo i dlaczego, ale nie będę tego na głos mówił. Ze sceny z Wilka z Wall Street. No, to co? To tyle. Ja przez ciebie, kurde, zaczynam też zapominać imiona i nazwiska aktorów, wiesz? Jakoś to zaraziłeś mnie tym.
1: No to jeszcze ich twarze. Musisz zacząć zapominać.
0: Nie, to tak źle to nie ma chyba jeszcze.
1: Dobra, to co? Dziękujemy na dzisiaj? Do kącika filmowego nic więcej nie mam.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień, jak zwykle.
1: Do usłyszenia. Cześć.